0: C'est le master qui compte. Check the master est tu le master? Check the master
1: Je
2: te le master J'étais plaisant Oui j'ai tout Un petit, petit Voulant
3: rejoindre sa maison S'est fait possible Tu un gros camion de On de dans les les sont Maugrin, c'est Sujet d'actu. En ont parlé toute la
1: soirée.
4: Mesdames,
5: mesdemoiselles, messieurs, en direct du Pop La Perdrie à Noranda, monsieur Pascal Binet.
6: Il est fort, il est grand, il est beau et charmant,
1: c'est qui? Pascal Pinet! Il
0: porte il est dur comme un arbre,
6: c'est qui? Pascal Pinet! Présent! Ah, j'ai une tonne toute, euh, je suis content. Hey, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être là à notre 23e Brasserie Nostalgie! Ah. Un spécial ce soir! je ne veux pas le dire tout croche, « Moi de l'histoire des Noirs ouais. ». Oui! Pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous serez content de constater que, outre l'invité, on a une personne noire dans la <rire> salle. Euh, c'est vraiment wild. Je savais qu'on l'avait avec la, les communautés, mais là, vraiment... Euh, bang, moi j'ai dit on va renouveler notre public ça va être comme un bel arc-en-ciel une farandole où tous les gens de toute origine se tiennent par la main non, c'est euh, un peu comme à la conférence de Berlin en 1884 euh, pour, euh, où les Européens et les colonialistes se sont réunis pour séparer l'Afrique c'est pas mal juste du monde blanc euh, donc euh, merci beaucoup d'être là euh, Brasserie de Nostalgie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on est un groupe d'amis. Donc, on a Isabelle Rivet, Benoît Théberge, Louis Riopel. Et moi, on, se, on invite des gens avec qui on a le goût de prendre une bière afin de discuter de leur parcours et de pourquoi la BTB est extraordinaire et parfois même comment dans le temps c'était donc mieux. Euh, Merci beaucoup à Frédéric de la Perdrie qui nous reçoit. Merci, évidemment, à cette idée originale. Donc, c'est la gang de la mosaïque, Jonathan, qui va venir nous parler tout à l'heure, nous dire un petit coucou, qui a eu cette belle idée de dire « Hey, février, ça serait le fun de faire ça. » Puis là, moi, j'ai dit euh, « Ouais, ben là, on a eu Phil Norman autrefois, c'est assez. Les Noirs, là... <rires> » euh puis là <rire> non, pas donc donc j'ai accepté avec plaisir, je trouvais que c'était, c'était vraiment une bonne idée. Donc merci évidemment à la ville de Rouen Noranda qui nous soutient. Merci également à Desjardins Rouen Noranda. Euh, prenez le temps de regarder s'il vous plaît, c'est grâce à eux si on est là. C'est eux qui payent Benoît là. Hein? Coûte il une fortune, un petit gars d'Amos. Là, il a été à l'école et il sait qu'il vaut euh, sa valeur en or. Donc, merci beaucoup à Benoît, tout
5: Benoît monde. Benoît, ben Benoît, Benoît dans le Saint-Pierre. Saint-Pierre. Euh, okay, oui, parce que pour oui. nos auditeurs qui n'ont pas vu le mouvement, ils pourraient penser que tu payes Benoît Théberge. Et pas les autres. Pas les non, autres. non, je pas Benoît Saint-Pierre. Il est prof ben de cégep. Ben moi, moi, je suis payant. Il moi, est,
6: je payant. est plein comme un boudin de temps vacances ce <rire> monde-là. <rire> c'est ça? ce qui explique la pénurie (rire) d'enseignants ils sont tannés d'être en vacances ils sont fatigués
5: ça part bien dans la controverse ça
6: (rire) part bien Euh, j'invite immédiatement Jonathan à venir nous parler de ce qu'est la mosaïque puisque c'est leur idée Euh, on accueille s'il vous plaît Jonathan Barrette qui est également blanc je ne m'attendais pas à ça
3: Bonsoir à tous. Je suis presque intimidé. Alors, euh, moi, ce que je fais, déjà, tu un, je suis chargé de projet à l'animation pour la mosaïque interculturelle. Alors, là, je prends le micro dans la main tout en me tournant vers tous les autres gens dans la salle. ben non, ben enfin, non. Qu'on, qu'on, qu'on me voit et m'écoute. Euh, alors, euh, ben, pour ma part, je m'occupe de produire tout au long de l'année des activités de rapprochement interculturel entre les les Québécois dits de souche et ceux de Nouvelle Pousse. C'est et beau, ça. Euh, C'est très, très, très varié. J'en c'est courage, beau, comme tu le dis, m'a changé mon texte aussi. Donc, l'activité de ce soir s'inscrit dans le mois de l'histoire des Noirs, qui, euh, qui est février, et euh, qui sert à marquer, ben marquer en quelque sorte la part euh, des des Africains, mais des, aussi des Afro-descendants dans l'histoire de la Confédération canadienne ou de la province c'est de parfait. Québec, c'est, et, c'est au choix.
6: Et même nous, on ramène ça à l'Abitibi-Témiscamingue ce soir. Oui, c'est encore mieux. Parce qu'ils ont un apport aussi. Non? Oui, et euh,
3: donc on plus que d'habitude, on fait déjà on fait beaucoup d'activités, mais c'est un mois où on fait davantage d'activités pour souligner euh, ce dit apport. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir pour les jours qui restent d'ici la fin du mois dans le couloir menant au bistrot de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue la merveilleuse exposition du photographe de renommée internationale Rouen-Norandien, Mathieu Dupuis, qui s'intitule « Au pays des Imbas » qui est une ethnie du sud-ouest de l'Afrique, de la Namibie magnifique. Et on va avoir un quiz aussi consacré au mois d'histoire des Noirs là, d'ici la, la fin du mois. Et qui
6: se passe ici même. Frédéric, tu te souviens-tu de la date du quiz? Euh? La plupart du temps, mais c'est, c'est, c'est à déterminer, je crois. Ah, ah bien moi je l'avais vu annoncer. Excusez, j'ai vu ça passer sur les médias sociaux, donc euh, le mois, OK.
1: <rire>
6: ben merci beaucoup Jonathan de, de cette belle idée, cette initiative de nous avoir... Euh, donner l'idée de parler de ce très, très beau sujet euh, important.
3: Et bien, je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de, de faire parler Mme euh, Sobanjo mm-hmm. ce soir. Oui, oui. parce
6: qu'on a une invitée extraordinaire. La plupart l'auront vu dans leur petit écran pendant des semaines, pendant la COVID, notre invitée de ce soir. Mme so- Oh, si je l'ai manqué, juste faire chier. Homo Bola Sobanjo!
1: <rires>
6: non, 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 je ne vous paie pas. Non, non, non. Restez là. Je voulais juste que le monde les réchauffer non, non, je les agace avec vous, là. Là, vous êtes, vous êtes le programme principal. On va avoir les annonces avant. Merci, Jonathan. Elle était prête, elle était craquée, là. Un peu plus pour elle me voler le show, là. Tasse-toi, m'animer. C'est ça que je l'ai entendu dire. Ce soir, dans mon petit moment où je m'écoute moi-même parler, j'ai décidé de rendre hommage aux Afro-Canadiens et aux Afro-Canadiennes qui ont choisi de venir s'installer en Abitibi-Témiscamingue. Ouais, j'ai un crayon qui allume, je suis comme Star Wars et qui ont contribué à bâtir notre belle région. En partant, euh, on n'a pas bien bain, mais j'avais écrit, euh, je vous demande de les applaudir, mais euh, applaudissez-les chez eux, et ainsi que Vanessa. Donc, euh, on peut les... Euh, j'avais écrit, on a la chance d'en avoir quelques-uns et quelques-unes avec nous, ce qui est faux. Euh, mais on a notre invité d'honneur qui est Madame Sobanjo, c'est sûr qui est le plus important. Et tellement
5: d'auditeurs, d'auditrices oui, qui oui, nous oui. écoutent présentement, à qui on pense.
6: Exact. Donc euh, toi, si dans ton salon tu nous écoutes et tu te reconnais, félicitations. Euh, comme c'est le cas pour l'ensemble de, des, ma, des micros, euh, des, euh, des des des, ouais, de la misère, des brasseries Nostalgie. On va avoir une animation ici en avant, 100% blanche. Euh, <rire> Ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est bien représentatif de la société euh, d'il n'y a pas si longtemps, et même maintenant. Et surtout de mes origines de Val-d'Or. À Val-d'Or, on avait énormément, comme c'est le cas à Rwanda d'ailleurs, on a eu énormément d'immigration. La ville s'est bâtie sur l'immigration. Donc, on avait des gens majoritairement d'Europe de l'Est. Moi, j'ai des oncles polonais, on les salue, les Wallowsix. Il euh, y avait des Ukrainiens, des Lituaniens, des Croates, des Slovènes, des Slovaques, des Russes, des Bulgares, des Finlandais, des Georgiens et des Tchèques. D'ailleurs, M. Stanley Sisko, pour ceux qui sachent, ce qu'ils sachent. Pour ceux qui savent que je viens de Sullivan, la fameuse île Sisko, qui est connue mondialement pour son terrain de golf, puis pour être l'endroit où j'ai été dépucelé. Euh, ça vient, M. Sisko est polonais. Donc, euh, je voulais juste vous le dire, j'étais content.
5: Tu voulais surtout te dire que tu avais été du Pascal. je
6: assez content. C'est, c'était <rire> jeudi passé. J'ai manqué de souffle au milieu, j'ai arrêté. <rire> c'est à la fin des années 60, début 70, qu'arrivent les premiers Noirs à Val-d'Or. Des gens qui arrivent d'Haïti, qui fuient la dictature de Duvalier. Surtout des membres de l'élite, donc des gens instruits. C'est des gens qui ont appliqué sur un programme parce qu'on manquait d'enseignants, tout comme c'est le cas en ce moment, mais on manquait d'enseignants en région éloignée. Et donc, les premières personnes noires avec qui j'ai eu de réels contacts sont des enseignants renommés et inoubliables qui ont travaillé à la polyvalente Le Carrefour. Est-ce qu'on a des jeunes de val aussi qui ont passé de zéro? T'as-tu passé? T'es-tu, euh, t'es-tu assez jeune pour avoir euh, vu… Euh? Ben, dis-les pas, je vais va lire bien. là. Tu me diras euh, si ça dit quelque chose, ces profs-là. Je vais débuter avec une grande dame qui s'appelle Yolette Lévy. Que je n'ai pas eu la chance d'avoir comme enseignante puisqu'elle enseignait la chimie et que j'étais vraiment trop poche en maths pour avoir de la chimie. Parce qu'il fallait que tu sois bon en maths pour avoir de la chimie. C'est encore ça, d'ailleurs. Là, je, vous allez voir. Après, quand je vais parler de l'autre prof, euh, j'en parle de ma, ma, de ma chiétude en maths. <rire> Alors, je l'ai fréquentée parce que j'étais impliqué dans tout ce qui se faisait en ville, et elle encore plus que moi. Donc, certains se souviennent d'elle, parce que c'est d'ailleurs une des fondatrices de la Mosaïque au début des années 90. C'est une pharmacienne de métier dans son pays, la Haïti, et elle vient travailler comme enseignante à Val-d'Or et crée plein de petits et de petites scientifiques et également, elle s'engage dans le syndicalisme, dans la politique, dans le féminisme, dans le CA de Lucate et inévitablement, à la fin de sa vie, on ne va pas s'en empêcher, pour le droit des aînés. Donc, quand que la gang qui essaye d'empêcher de bien traiter les aînés, ont vu Yolette Hervé, en fait ⁇ Ah, fuck, on va être obligé d'améliorer leurs conditions <rire> !⁇ C'est tellement une grande dame que le regroupement des femmes de l'habitativité Miskamenga a créé le prix régional Yolette Lévy, visant à honorer chaque année... « Une femme s'étant illustrée pour améliorer l'égalité et la parité des femmes. » Alors, on l'embrasse, elle est décédée il y a quelques <rires> années. Madame Lévy, merci pour tout ce que vous avez fait à Val-d'Or. C'est toutefois d'un autre enseignant que moi je voulais vous parler, donc un enseignant qui a eu un impact direct sur ma douce personne. Et s'il y a des athlètes dans la salle, vous l'aurez évidemment probablement rencontré. Euh, Benoît au soccer, je pense que te, tu le vois passer. Et j'ai nommé M. Georges Claude. Y a-t-il des gens qui ont déjà connu Georges Claude, qui était extrêmement faites oui pour rassembler, oui, je ne sais oui! pas de la Et oui, Georges Claude impliqué dans le soccer. Oui. Georges Claude. Donc Georges Claude était à la fois un extraordinaire prof de maths. Mais il était impliqué dans le soccer régional. C'est lui qui est arrivé. Donc, évidemment, d'après moi, on devrait jouer tout croche. Puis là, il a fait « Tassez-vous, Chris va vous montrer à jouer ». Donc, probablement qu'il est arrivé. Ce qui est arrivé, alors pour faire une histoire, j'étais poche en sacrifice en mathématiques et après avoir échoué ma math de 3, « Oui, oui, dites pas <rire> ça à mes élèves, mais j'ai échoué, ma maman. Ben, elle va Et chier. Ben. <rire> hey, euh, merci, euh, Jonathan, t'es fin. » Je me suis retrouvé en secondaire 4, mais avec mes maths de 3, mais dans la classe de Georges de, 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 de George Claude. Ce qui a changé ma vie, pour une raison que je ne pourrais expliquer, que par son talent brut, il a réussi à me faire comprendre la matière. C'est avec énormément de patience, d'humour, de simplification extrême qui devait être difficile pour lui de mettre ça simple de même et surtout une incroyable disponibilité qu'il m'a offert. J'étais même plus dans sa classe en secondaire 5 puis je continuais à venir le voir lui le midi parce qu'il me l'expliquait comme il faut puis je réussissais à comprendre. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un DES, mon diplôme d'études secondaires, avec la Math 416. Je pense que tu peux même pas avoir un diplôme avec la 416 aujourd'hui. Ça te prend de la 436. et j'ai passé sa fesse. C'est grâce à lui que par la suite, j'ai pu poursuivre mon parcours scolaire en évitant soigneusement d'avoir à jamais des cours de mathématiques dans ce que j'étudiais jusqu'à la fin de mon bac. J'ai appris beaucoup de lui et j'ai l'impression que dans mes cours d'art dramatique, j'ai la même patience et compréhension pour les jeunes qui sont poches. Je me dis, comment Georges Claude aurait géré ça? Il m'a y expliqué d'un autre angle, m'a essayé d'y montrer, m'a essayé d'y expliquer. Il y a quelques années, j'ai recroisé par hasard Georges Claude, alors que j'étais aux études à Montréal, dans la ruelle en arrière de chez nous, rue Saint-Hubert. Il marchait, je marchais, puis j'ai fait, oh, Georges Claude, puis lui, il me semi-reconnu. Il savait que j'étais un petit binet qu'il avait eu, on a eu quatre. Fait que j'étais un de ceux-là. Il devait se dire, ça va être le plus poche des quatre, ça. <rire> Et il ne se souvenait pas précisément de chez qui, mais j'ai pris le temps de le remercier. J'ai appris que son projet de retraite, quand il a eu fini d'enseigner, c'était de venir à Montréal pour continuer d'enseigner. Il devait être rendu à 80 puis Il était pas capable. C'est, c'est le Yaromir Yager de l'enseignement des mathématiques. Il est pas capable de s'arrêter. Je tiens donc à finir mon petit moment de Je m'écoute parler en disant merci à toutes ces Yolettes et à ces Georges-Claude qui ont choisi la BTB pour rayonner dans tous les domaines. Merci, Georges-Claude. <applaudissements> je, je, je déduis qu'il est décédé. Euh, <applaudissements> Violette a beaucoup de choses sur Google, sur elle, mais Georges-Claude, rien. Donc, j'ai pas su. Il était tellement vieux quand je l'ai croisé en 2004-2005. C'est sûr qu'il est pas rendu à 2023. S'il s'est rendu, la COVID l'a tué. Là. De, donc, c'est... donc c'est merci beaucoup. Ben, c'est un bel <rire> hommage. J'espère que… Ça, ça a allait pas, bien, d'ailleurs, là. Je, d'ailleurs, j'ai une belle image. Pour ceux qui ne me croient pas chère, qu'il ouais. existe, j'ai une image ici que Benoît va nous mettre de Georges Claude, qui est la seule chose que j'ai trouvée. Ça, puis il y a une espèce de CA en, P- en PDF du regroupement de soccer de la BTB. C'est drôle, il ressemble à un
4: boc de bière. Okay. <rire> Les cheveux blancs, toi. Es-tu
6: capable? Sinon, Benoît, on le fera tantôt. On peut le, faire là, ça, là. on peut le faire là. Alors, ce que vous allez voir, c'est une photo des enseignants de la polyvalente Le Carrefour en 1985. Ça ressemble à la salle ici, d'ailleurs. Alors, on a des gens blancs. On a Yolette ici. Et on a georges claude ici qui a toujours son espèce, pour ceux qui se demandent pourquoi je ne porte pas des petites vestes, je ça de georges
4: claude
6: <rires> Il y avait comme un un, pas, un beau pinch là, de, des années 80, mais qu'il a gardé. Donc il y avait le pinch avec juste ses deux barres de même. Là, euh, il y avait ce pinch-là, donc un bon monsieur. On les remercie. S'il y en avait qui avaient étudié à Val-d'Or, vous auriez reconnu des profs. Pour ceux qui sont à la maison, euh, vous googlerez Georges Claude, c'est une des trois photos qui sort. <rires> Merci beaucoup. Je parle… Ben oui, vous pouvez m'applaudir, j'adore ça. <rires> Alors, j'ai parlé de mes, euh, mes, mes afro-canadiens marquants. On commence par qui
4: Louis Ah, je peux bien commencer, ouais. vas-y. Allô, Allô? Louis Riopel, mesdames, ouais. messieurs. <rires> Moi, je parlerai pas de mon enfance parce que ce n'est pas intéressant. Ça, c'est euh, vrai. Ouais, c'est vrai. <rires> <rires> ma mère s'était ici, pourrait vous le confirmer. Mais euh, je voulais parler de l'enfance de ma petite fille qui, est, qui a trois ans et demi, bientôt quatre ans, puis depuis qu'elle a 11 mois, quand elle va au CPE, puis est entourée de diversité culturelle, puis moi j'ai trouvé ça, toujours trouvé ça fascinant, parce que je viens d'une autre époque, je suis né dans les années 70, à D'Alembert, j'ai toujours trouvé ça fascinant qu'elle ne nous parle jamais de ses amis en disant qu'ils sont différents. Fait qu'à Garderie, amis. il y a de toutes les origines, je ne pourrais, pourrais pas vous les nommer, je n'ai jamais demandé aux parents d'où ils venaient, mais…
6: Ce qui je... est bien, hein, c'est, c'est... « ouais, ouais, Salut, ouais, je ne ouais, sais pas.
4: Fait elle a, elle, a grandi, elle a grandi dans la diversité culturelle, je trouve ça super riche, puis c'est grâce entre autres à la mosaïque. Fait que je voulais juste prendre 30 secondes pour remercier, on le fait tantôt mais je voulais remercier la mosaïque, la ouais, mosaïque vous êtes fin. qui promeut l'intégration des familles immigrantes qui permet à ma fille, une québécoise de souche, d'être une nouvelle pousse de québécoise de souche parce que elle sera jamais une Québécoise de choses comme nous, on l'a été en faisant. Ah, mon Dieu, il n'est pas pareil. Elle s'en sacre bien raide de cette différence-là. Puis, euh, elle la voit même pas. Puis, je trouve, je trouve, ça, euh, je trouve ça écœurant. Fait que euh, voilà. Je ouais. arrêter, j'ai envie de pleurer. Ouais. <rire> Excusez, Louis, il est un peu momoun. Ah. Je l'ai Merci. Massé, ma fille.
6: Merci, Louis Rioppel.
1: Benoît?
2: Ah, un petit tour de table? Vas-y, ouais, mais je vous donne, Je vous offre le choix entre deux tours de table. Euh... C'est... Oh! <rire> le plus propre. Le, vous avez le choix entre le côté euh, bon pour la santé ou le côté givré? C'est le ah, choix. vas givré. C'est givré. propre le côté givré. Oh, ouais, ben c'est, un, c'est un faux choix. Hein, j'aurais nous. pas dû vous le présenter comme ça. <rire> Savez-vous où se cache Carmen San Diego? Oh! Euh, Parce que quand on était petit là, sur euh, les, les proto-ordinateurs, le Commodore 64, il Il euh, a volé une
6: sacoche, lui, madame.
2: Oh. <coughs> ah. Ah. Je parle vraiment. Ouais. Tabarnouche.
6: Excusez, Benoît, je viens.
1: Mais
2: un... euh, c'est ça, il y avait un jeu euh, qui a fait le tour du monde, mais sur disquette euh, 5,3 pouces. Euh, voilà. Et euh, de sorte que quand les, les jeux télévisés et les émissions jeunesse ont voulu s'emparer. Pour la première fois, de de s'inspirer des jeux vidéo pour faire quelque chose à la TV. Ça a donné des émissions jeunesse. Il y en avait une ici, euh, qui était une adaptation locale de choses qui se faisaient un peu partout dans le monde, qui était Mais où se cache Carmen San Diego C'était animé par Martin Drainville. Ça passait à Télé-Québec. Et euh, il était soutenu par Pauline Martin, mm-hmm. oui. qui était toujours sur son bureau, puis faisait comme la chef, qui l'envoyait faire des missions. Mais finalement, c'était un jeu questionnaire sur la géographie, puis ça. Puis le but, c'était de trouver où cette grande voleuse espionne internationale pouvait bien se cacher euh, dans le monde. Puis là, on apprenait plein de choses. Mais dans ce de- dessin, jeunesse, pas, de, pas ce dessin-là, cette mais émission. dans cette émission Jeunesse-là, il y avait un quatuor à voix qui n'avaient pas rapport <rire> dans cette émission-là. Ouais, ils se sont demandé comment on pourrait faire des transitions entre les différentes catégories hey, hey. de questions. Ils ont inventé les Vox Appella. C'était un furieux groupe de chanteurs à capella qui était formé de quatre personnes. Une fille, puis un gars qui sont la fille et le gars qui sont dans toutes les gags juste pour rire. Tu sais, les gags juste pour rire, il oui. n'y a jamais de parole. C'est des gens qui jouent des tours à du monde dans des centres d'achat pis ça roule depuis 25 ans dans les avions. Là ben il y, y a toujours la même fille qui fait les personnages puis l'autre gars qui a les cheveux frisés bon il y a ces deux là qui chantaient et il y avait un autre dude qui était euh, le député du Bloc Québécois actuel tu sais celui qui est toujours étrange puis qui a l'air d'avoir bu un peu qui fait des, euh, des c'est <rire> pas de Macacoto,
1: que tu parles ben Sébastien
2: ben Lemire non, était non, là-dedans non non ouais. non non, non. <rire> C'est un acteur qu'on a vu pendant longtemps. Puis là, récemment, il est devenu. Ah, euh, je sais pas. Il est devenu, euh, c'est sûr, euh, il est devenu député, député au, au fédéral. OK. Euh, puis, euh, il y avait le quatrième doude qui était un peu un des seuls acteurs noirs qu'on voyait à la télévision dans ce temps-là, mettons, à part Normand Bratwick. Puis, il s'appelait Videmir Normil. Ça vous dit peut-être quelque chose. Si ça vous dit pas quelque chose, ça s'en vient. Googlez-le sur votre téléphone, c'est, vous allez C'est la bizarre prendre. parce que la seule chose qu'on lui faisait faire dans toute cette émission-là, c'était une voix grave dans le jingle. Mais où se cache? Où? Carmen San Diego. <rire> C'était ça son rôle, lui, de faire la voix grave. <rire> Puis j'ai toujours trouvé ça ridicule qu'on, qu'on utilise un acteur uniquement pour faire quelque chose de si cliché que la voix de Barry White dans un contexte. Et euh, il faisait aussi, euh, ces quatre personnes-là, il faisait aussi les transitions. C'est comme, par exemple, quand dans le jeu, il fallait trouver le butin, il disait « Le butin, le mandat d'arrêt, combien vas-tu miser ou bah, ou puis euh, voilà, mais tu sais, tout ça pour dire que la représentation des noirs à la télévision, c'est, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui on, a de on la est très avec en retard
6: sur même mais, les États-Unis, ce qui est triste. Mais hein.
2: pour vous dire qu'il y a quand même eu une certaine évolution qui s'est faite, une sensibilité à cette idée-là, de la représentation des différentes communautés, c'est qu'aujourd'hui, le fameux Mir Normil, c'est fardoche dans la dernière génération de passe-partout. Alors, tu sais, il y a un chemin qui se fait, puis. Il y a une place qu'on accorde qui est de plus est en excellent. plus grande. Et tout à fait. Puis c'est un furieux acteur. Là. Il, y a, un, il y a un CV très, très long, mais euh, dans l'œil du grand public, euh, cette représentation-là n'est pas très grande. Voilà.
6: Mmh. Ben, merci, merci, Benoît. <applaudissements> Isabelle Rivet?
5: Oui. Alors, ben, bonsoir, Pascal. Bonsoir, bonsoir. les garçons. Bonsoir, bonsoir, tout le monde. Bonsoir, public. Bien, je, je serai brève parce que je vais vous entretenir sur le sujet un peu plus tard dans ma chronique, mais j'avais envie de partager peut-être une, une découverte que j'ai faite plus récemment. C'est une histoire que je connaissais, mais que je connaissais très peu. Euh, j'ai, j'ai découvert des lettres qui ont été écrites au détour des années 80 dans lesquelles... Ma maman et mon papa, qui euh, n'arrivaient pas à avoir d'enfants, ont, euh, ont souhaité devenir les parents euh, d'une, d'une petite fille de, de Port-au-Prince. Et puis, euh, donc, après dix ans euh, à ne pas avoir d'enfants, ils ont entamé des démarches d'adoption puis, euh, j'ai, j'ai, trouvé, euh, j'ai trouvé dans ces lettres-là, bon, je connaissais bien euh, l'amour maternel euh, de ma mère, mais de, de, la, de la lire, puis de, d'essayer de, presque de se vendre comme maman en disant laissez, « Laissez-moi être, euh, être la maman de cette petite fille-là ». Et puis, j'ai eu la chance quand même de parler avec elle euh, de son vivant, euh, de cet enfant-là, finalement, qui n'est jamais arrivé. Euh, Parce qu'à ce moment-là, il y avait une très longue liste euh, de parents, euh, de parents québécois qui souhaitaient euh, adopter parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et puis, quelques mois après, je vous dirais un. Deux ans et demi de démarche, euh, l'enfant, cette petite fille-là tellement espérée, souhaitée, aimée, devait arriver, puis euh, ma maman est tombée, euh, est tombée enceinte, puis elle a réécrit une lettre dans laquelle elle a dit « Mais s'il vous plaît, laissez-moi quand même être maman de cet enfant ». Et puis on lui a fait comprendre qu'il y avait d'autres familles, d'autres parents qui n'avaient pas la chance d'être parents et puis de peut-être laisser euh, la chance à, à d'autres parents. Puis aussi il remettait peut-être un peu en question l'idée de, d'avoir à la fois deux bébés euh, en même temps. Euh, puis j'avais envie de le partager parce que, euh, à cette époque-là, ma, ben, ma mère elle avait déjà partagé qu'elle avait reçu différents commentaires puis dans son esprit, et on le voit très bien dans les lettres qu'elle écrit à ce, à ce prêtre qui vit à port prince et qu'elle lui dit, « Moi, j'aime cet enfant-là comme, comme mon enfant. Je, 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 je souhaite élever mes deux filles, celles que j'ai portées dans mon ventre et cet enfant que nous irons chercher. » Donc, cela n'est pas arrivé, mais ça fait partie de, de l'histoire. Puis, à quelque part, je, je pense à cette jeune femme euh, haïtienne que je ne connaîtrai jamais. J'aurais bien aimé que tu sois ma sœur.
6: Voilà. Je voudrais pas passer après elle. Alors, le prochain, c'est un petit gars d'Amos, donc je me doute bien de qui il va nous parler. Oui, de, de Ville. Vas-y, Ulrich <rire> Ulrich ben ben oui, oui, c'est
0: ça. Oui, ben oui. Euh, c'est encore plus personnel, dans le fond. Oui, ça a été mon maire, mais ça a été mon enseignant aussi à l'école, parce que quand il est arrivé euh, euh, d'Haïti, euh, c'était pour un peu s'échapper des cours euh, de prêtre. Il, il allait finir son cours pour être prêtre ici au Canada, mais c'était une façon de fuir Haïti. Puis après, sa femme est venue, ils ont eu des enfants et tout ça. Euh, mais ça a été mon prof de catéchèse. Euh, à l'époque, on pouvait parler de religion à l'école sans se faire massacrer. Euh, mais c'est, ça a été ça. Mais qu'est-ce qui aussi m'a toujours surpris d'Ulrich, c'est qu'à toutes les ans, à, à, à chacun de nos fêtes, de toutes les citoyens d'Amos, c'était ami avec lui sur Facebook, te souhaitait bonne fête. Moi, je trouvais ça assez intense parce que 13 000 personnes, c'est beaucoup de personnes. Ah, ok, c'est peut-être pas tout le monde que Facebook, ah. mais <rire> il prenait son petit temps le matin à dire bonne fête à tout le monde de souhaiter des bonnes journées première fois que j'ai vu qu'un maire <rire> s'investissait comme ça dans les anniversaires des gens. C'était, c'était, c'était une petite touche personnelle, mais il faisait qu'il était bien aimable. Maintenant, on peut le retrouver euh, au-dessus de l'Arcana avec la passerelle Ulrich chez fait okay. que Si ça vous tente d'aller voir Ulrich, ben, il est toujours là.
6: Il est là encore. Un grand bien. Merci. On l'applaudit même si euh, il nous entend, j'en suis certain. Alors, mesdames et messieurs, parlant de personnes extraordinaires qui ont choisi la BTB, mesdames et messieurs, je vous demande. La BTB, Témiscamingue, j'oublie tout le temps de le dire. Il y a tout le temps un Témicien. Moi, c'est les seuls immigrants je ne suis pas capable. <rire> les, t- les, les, les Témiciens, non, je ne suis pas capable. <rire> oh, Témiscamingue, on est différents. OK. C'est cool d'avoir des belles opinions. Alors, mesdames et messieurs, on l'accueille comme il se doit. Mesdames et messieurs, la docteur Omobola Sobanjo. Elle sent s'en bien. La foule est en délire déjà. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
7: Merci beaucoup de m'avoir invité.
6: Donc Louis va placer votre micro parce oui. que vous avez la voix d'un ange, on veut <rire> l'entendre
7: là. <rire> Oui, merci beaucoup de m'avoir invité.
6: Donc, merci à vous de nous avoir choisi Donc, ce qu'on va discuter, puis je pense que le public à la maison, même tout à l'heure, j'ai croisé une personne ou deux, puis les deux autres personnes, et c'était vraiment la question, puis vous me disiez quand on est allé prendre un café, là, euh, Toutes les deux, elle euh, me disait que souvent, les gens me demandaient « Comment tu t'es retrouvé en Abitibi, Témiscamingue? » on, on l'entend souvent, cette question-là. Donc, en partant, on va euh, partir du début. Pourriez-vous nous parler de vous un
7: petit peu? Oui, euh, donc moi, je, je suis d'origine du Nigeria, qui est un pays dans le ouest de l'Afrique. C'est un pays qui a été colonisé par le, l'Angleterre, donc c'est plus anglophone. Donc, c'est vrai que jamais j'aurais pensé vivre <rires> en Abitwitwitwiscaveng. Euh, mais même quand je... Donc, quand je condis, je... Terminé mon doctorat en médecine au Nigeria, j'ai travaillé quelques années au Nigeria euh, et pendant ce temps-là, j'ai trouvé c'était quand même difficile de travailler comme médecin au Nigeria. Je vous explique pourquoi. C'est parce que au Nigeria, il y a des difficultés dans le pays qui fait en sorte que il n'y a pas de les le, le soins de santé sont pas couverts complètement par le gouvernement. Pour les il y gens qui ne connaissent
6: autres. pas le pays, je pense que c'est une puissance pétrolière. Il y a Exactement. énormément de pétrole, mais Et l'argent ne je... se retrouve pas nécessairement dans les services c'est publics. Ce n'est
7: pas bien réparti, on dirait. Donc, il y a beaucoup d'argent. Il y a des Nigériens qui sont très riches, mais il y en a qui sont très pauvres. Donc, il y a une grande marge entre les citoyens qui fait en sorte que quand tu travailles dans un hôpital public, il n'y a jamais de ressources. Les ressources manquent mais les gens qui sont plus pauvres ne peuvent pas payer pour des soins en, en, dans le privé. Donc, ils viennent dans le, le public et ils doivent dépenser pour tout. Donc, ils doivent dépenser pour avoir un cadre, ils doivent dépenser pour avoir le, le, le lingette, le, le seringue tout, 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 qui est très difficile. Et ça fait en sorte que les gens viennent lorsqu'ils ont, ils sont rendus, ils peuplouent. Rien fait autre. C'est-à-dire, c'est leur dernier choix. Là, Ils ont énergie. trop mal. Ils c'est souffrent ça, parce que énormément. Moi, je dis, si je n'y vais pas, je vais probablement mourir. Là. Donc, on voit des cas qui sont la, la malaria qui est très, très, très sévère. Tu vois la rougeole, tu vois un bébé nouveau-né avec la tétanos. C'est quelque chose qui est éradiqué dans plusieurs pays du monde. Mais que nous, c'est, on le voit. Là.
6: Est-ce que c'est ce qui aurait pu vous c'est intéresser possible. à la santé publique? Exactement. En...
7: Donc, quand je voyais ça, j'ai dit, mais toutes ces choses-là, on peut le prévenir en amont. Donc, je voulais en savoir plus. Donc, je me suis décidée, j'ai pris la décision d'aller faire un métier en santé publique. Donc, euh, je me suis rendue en Angleterre pour le faire. Euh, je l'ai fait à l'Université de Leeds. J'ai terminé et la décision était, est-ce que je retourne au Nigeria Est-ce que je poursuis Qu'est-ce que je fais Donc, c'est sûr que même avant de quitter mon pays, j'avais commencer à réaliser que le contexte était très difficile, que les médecins, des fois, tu vas arriver à même perdre ton empathie. Parce que c'est comme tu travailles, il est sans arrêt, tu es brûlé, donc des fois, tu as moins, tu manques l'empathie, des fois. Quand tu n'as pas le choix pour survivre non plus veux, dans exactement. un contexte
6: comme ça. Tu n'as pas le choix de te créer
7: une carapace Exactement, énorme. parce que quelqu'un te demande, « euh, s'il vous plaît m'aider, aide-moi même. » Je ne peux pas tout faire pour toi gratuitement tout le temps non plus. Donc, j'avais un clash à l'intérieur de de moi. Je dis c'est soit que je devienne quelqu'un que je ne me reconnais plus, ou je je, ne vais pas pouvoir le faire. Donc, j'ai réalisé que ce n'était pas le, le meilleur choix pour moi. Et aussi, Politiquement, il y avait aussi d'autres enjeux de sécurité oui. dans le pays à l'époque, qui fait en sorte que même mes parents m'ont conseillé. Ce ne sera pas une bonne idée de revenir tout de suite. Donc, suis je, je, je poursuivi et euh, mon frère était déjà au Canada, donc je me suis venu au Canada. Je dis, OK, je vais venir au Canada. Mais même lorsque j'étais en Angleterre, c'était toujours cool de parler français. Donc, je voulais apprendre le français, mais pas nécessairement pour vivre dans son région <rire> Mais quand pour pouvoir je...
6: commander un café en exact, français oui, pour oui. pouvoir impressionner <rire> mes amis
7: <rire> quand je suis arrivée j'étais en Ontario je, je voulais m'inscrire dans un cours et mon frère me dit mais ça serait mieux si tu vas comme à Montréal parce que lui il a vécu à Montréal il était à Concordia pour sa maîtrise il dit si tu vas à Montréal ça va être comme une émission donc tu vas avoir plus d'opportunités d'apprendre donc euh, il avait des amis donc je me suis rendue à Montréal je me suis inscrite dans un programme de trois mois. Et même quand les, les amis que j'ai, j'ai eu disaient, « Oh, donc tu vas vivre à Montréal ?» Je dis, « Non, je suis juste là pour trois mois pour apprendre et pour retourner impressionner le monde pendant l'année. <rire> <t'arrives."> » <rire> Mais c'est ça. Et j'ai un ami jusqu'à aujourd'hui. Il rit de moi toujours parce qu'il dit, « Tu étais là juste pour trois mois. Ouais. » Et je à Montréal. Et maintenant, je suis en habituée encore pendant, euh, depuis 2016. Donc... Euh, j'ai commencé le cours, j'ai fait trois mois. À la suite, il disait, est-ce que vous voulez vous inscrire dans le prochain cours? Je décidais, oui, je vais y aller.
6: Donc, je... la vie est agréable au Québec. Vous avez apprécié oui, Montréal. Et donc, et... Euh, vous étiez je... à McGill, je crois.
7: Au début, je, j'étais… Je faisais juste le français, là, okay. à temps plein. Donc, euh, pendant trois mois. Euh, de, pendant ce temps-là, je n'étais pas certaine. J'aimais ce que je faisais. J'étais dans un programme avec d'autres. De, de, de personnes des autres pays, des autres immigrants, donc j'avais des amis. C'était intéressant d'apprendre de, de différentes cultures.
6: Et là, Votre français est impeccable. Avez-vous appris ça dans le cours de McGill? Parce <rire> qu'on va tous aller étudier non, là, là, tout... là Parlez yes. parler mieux français <rire> que Louis. Là, de, euh...
7: mais, mais non, j'en ai appris, c'est sûr que j'en ai appris à Montréal, mais à Montréal, je veux, veux pas. Euh, j'étais capable d'avoir un bon réseau anglophone quand même. Donc, c'est quand je me suis Venu ici, mon habitualité n'est quand même que mon français a beaucoup euh, ça a amélioré. Beaucoup. C'est que tout le monde
6: à l'hôpital parle français. Parce que
7: c'est... maintenant, je n'ai même pas le choix, même mes amis, hors du travail, il faut que je parle euh, mon français. Mais oh, à Montréal, il y avait d'autres personnes du Nigeria, il y avait des personnes du de Kenya, d'autres pays qui sont anglophones, mais ici même les Africains sont tous francophones, donc je n'ai pas vraiment le choix. <rire> mais c'est bon, j'aime bien et je, j'apprécie beaucoup ma présence ici en région. Euh, ah, là, donc, là,
6: vous allez vite un peu. Donc là, pour <rire> de trois mois McGill et à un certain moment, vous décidez de poursuivre vos études toujours en santé publique.
7: Exact, oui. Donc,
6: et il y a un programme de
7: résidence,
6: s- résidence spécialisé en santé publique à McGill qui est offert.
7: Exact. So, euh, donc, j'ai, j'ai appris français, mais ça ne paye pas le, le, les loyers, ça ne paye rien, là, le français, tout, à temps plein. Donc, il fallait travailler aussi oui. parce que j'ai commencé à écouler toutes mes, 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 ce que j'avais épanoui avant de venir. Donc, euh, j'ai, j'ai commencé les démarches. Faisais, j'ai passé mes examens pour pouvoir avoir un permis pour pratiquer la médecine ici au Québec. Euh, je, par la suite, il fallait faire une spécialisation. Euh, donc je me suis ben,
6: ça a dû aider énormément que vous ayez passé par l'Angleterre avant aussi, juste au niveau ça, de la reconnaissance de vos acquis.
7: Oui ça, que, oui, ça a aidé parce que j'ai été dans leur système, parce que j'ai ce n'était pas juste la maîtrise que je fais en Angleterre. J'ai aussi travaillé dans le système. Okay. Donc, j'avais aussi d'expérience. Donc, L'Angleterre, dans vous outils. avez
6: déjà reconnu vos exact. études J'avais
7: dites. déjà en peine de, de pratiquer en Angleterre. Donc, ça paraît
6: bien dire écoute, si je peux le faire à Londres, je dois pouvoir le faire à Montréal. Chose.
7: Mais ce n'était pas si facile quand même. Il fallait passer les examens. Mais j'étais, j'étais chanceux j'étais prise. Pour la résidence McGill. Et j'ai débuté mon, ma résidence pour la spécialité de santé publique et euh, médecine préventive d'une durée de cinq ans. Donc, euh,
6: de cinq ans, oui. Donc, tu, 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 tu sais, quand t'aimes ça à l'école, de... <rire> moi, je pense qu'elle a pas ses 4-16, là, elle. Là. <rire> Donc, comment, là, vous avez entamé ces études-là, vous êtes tombé amoureuse de Montréal, la vie ici. Comment BTB, Témy Scamag, est apparue dans ça, à ce moment-là?
7: Donc, euh, cest ce que quand j'étais à Montréal, même, euh, je, j'étais à McGill, mais j'ai, parce qu'il fallait faire des stages euh, dans la Direction de santé publique de Montréal, et il fallait faire de, 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 de des demi-journées de formation avec les autres… Euh, régions. Régions, les autres universités aussi, donc chez Brook, Laval, Montréal. Donc, on faisait plein de choses en français. Mais moi, dans ma tête, j'avais toujours l'impression que « oh, je suis juste de passage ici ». Donc, <rire> j'ai, j'ai, j'ai participé, mais je ne mettais pas tant d'efforts pour… Dans votre tête, vous pour retournez
6: avec, à Toronto avec votre frère? C'est ça ou oui, ailleurs dans le monde? Ça peut exactement. être n'importe j'ai où. Dit,
7: euh, beaucoup plus de places qui parlent anglais, donc je peux toujours m'arranger ailleurs. Euh, mais à un moment donné, pendant une de nos demi-journées de formation nous avons eu une présentation qui était sous le, ville, le, le projet des villages en santé mm-hmm. et c'était Faux-Réal Lacombe qui est venu oui. nous donner l'information. La Réal
6: Lacombe, tout le monde?
7: Oui! oui. oui. oui.
6: Moi, j'ai fait oui. son hommage au 25e de Véli-Villages en santé. Je voulais juste me vanter de ça.
7: <rire>
6: Donc, M. Lacombe, docteur Lacombe, est C'est venu vous là. parler.
7: Oui. Il, nous a, il nous a parlé de l'initiative mais il nous a aussi montré des belles photos de la ville, donc j'ai dit, ah, c'est cool, il y a des belles endroits autres que Montréal, donc euh, j'étais intéressée, j'ai dit, ah, je vais aller faire un stage électif de quatre semaines, euh, juste, encore une fois, juste pour voir quelques places différentes. Donc c'était Pas des pour images parler.
6: de lac, de verdure, de qu'est-ce que c'est Oui, dit, c'était
7: de... le lac Costisco à côté, donc les, les, même le parc euh,
6: à Fleur d'eau. À Fleur d'eau, c'est okay. Donc, oui, est... donc,
7: de, donc j'ai dit, oh, c'est intéressant. Et il parlait aussi des de, de participations de, 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 de différents partenaires de la ville et oui. l'engagement de l'engagement communautaire. Donc, c'est, ça m'intéressait. Donc, je dis, je vais venir faire ça. Et quand je suis venue, euh, le lendemain, donc, je suis arrivée en fin de semaine, je me suis installée. Et le lundi, le premier journée de mon stage, ils m'ont dit oh, Aujourd'hui, on a rencontré des organisateurs communautaires de la région. Et ça, on va le faire c'est quelques euh, pas chez un de nos, nos, nos intervenants à Ville-Marie. Mais on est allé dîner au, euh, à la Banique.
6: Oh,
1: » Donc, oh. Je,
7: on, on voyait l'os de Gombrès. Belle vision
6: <rire> C'est un beau sport en partant. <rire>
7: <rire> oui, c'était, c'était vraiment… Euh, et même en allant en descendant, en, en allant on voyait euh, Notre-Dame-du-Nord, le, c'était vraiment… C'est vraiment magnifique. Ouais, ça ils ont bien planifié ça pour me montrer. <rire> <rire> de la grande séduction. <rire> oui. Et c'était C'était intéressant. Donc, j'ai passé quatre semaines. Pendant les quatre semaines, on a même eu l'occasion aussi de, de, de faire des rencontres dans les communautés autochtones aussi. Donc, c'était riche comme expérience. Mais encore une fois, je n'étais pas prête à... C'était une décider à travailler. Non, non, non. Donc, pour moi, c'était quatre semaines et au revoir, je retourne à Montréal. Mm. <rires> C'est ce que je fais. Mais euh, par la suite, j'ai été appelée pour, euh, je pense, l'année d'après, le, la, la nouvelle directrice m'a appelée pour, pour me dire, oh, il y a un congrès à Montréal. Est-ce que tu… Pour, c'est une annuelles de santé publique. Donc, presque tout le monde de santé publique participe au congrès. Donc, elle disait, Et comme résidente, est-ce que tu vas être là au congrès? Je dis, oui, oui. Elle a dit, est-ce que c'est possible qu'on on dîne ensemble un journées on voulait parler je j'ai, j'ai, j'ai savais pourquoi ils voulaient me parler, c'est <rire> <rire> Donc, Déjà dans, dans ma tête, j'ai dit, « Oh, là, moi, je ne vais pas, c'est, c'est loin, c'est francophone, je ne connais personne, c'est sûr que la réponse, c'est non. » Donc, euh, j'ai, j'étais là, on a dit, C'était bien le fun pour
6: un one night, mais <rire> je ne <peux> vais pas m'installer <rire> qu'elles autres.
7: On a dit, j'ai donné la réponse politically correct. je dis, « Je vais y réfléchir, et je vais vous revenir. Et je savais que j'en pas. <rire> J'ai le poussé en avant. Euh, mais, mais quelques mois plus tard, parce que aussi je dis, actuellement, je prépare, parce qu'avant de terminer la résidence, il faut passer les, les examens de collège royal qui sont très intenses. Donc, je dis, actuellement, ma priorité, c'est de réussir mes examens pour avoir m- mon permis. Par la suite, je vais réfléchir quoi faire parce que j'avais déjà un permis de médecine famille, donc je pourrais travailler autrement. je n'étais pas pressée pour trouver un emploi. J'étais plus préoccupée pour réussir mes examens. Mais en parlant avec un autre ami euh, quelques mois plus tard, elle me disait, « Oh, moi, ma sœur, elle est rendue à Keklund Lake. » Elle travaille à TD, le banque TD, Keklund Lake. Et j'étais à Keklund Lake. Elle dit, elle est allée à Rouen, elle est allée... Le poutine, là, c'est là. M. Qui... Oui, je ouais, Morace, ouais, ouais, il y a oui. des très bons poutines à Rouen. Et elle aime aller à Rouen pour le poutine. J'te... Ah oui, je dis, oh, le Moi, c'est l'habitude de ténesca Comment ça que ça revient encore, l'habitude de ténesca Donc, je dis, ah peut-être je vais y penser un petit peu plus. Donc, j'ai commencé à y réfléchir. Um, c'était, et,
6: comme, c'était comme si le destin semait quelque c'est, chose. Tout, c'est,
7: c'est ça, tout en ligne. Donc, <rire> euh, j'en suis pas les. ça revenait, ça revenait. Il paraît
6: même que plus tard, tu as ouvert un compte à la banque TD. <rire> non, non, non. Non, oh, non.
7: Mais pas. <rire> mais mais ça, donc je, ça m'a fait arrêter et prendre un moment de réfléchir Sérieusement, là, pas juste. Parce que pour moi, c'était logique, là, ça ne fait pas de son, j'y vais pas. Mais j'arrêtais. arrêté. Et... Ben,
6: logiquement, vous auriez été n'importe où, anglophone autour C'est, de nous. Exactement, aller à Jérusalem. Décidé... aux États-Unis, aller au Nouveau-Brunswick, retournant en Angleterre, vous auriez pu aller n'importe où dans le monde.
7: Exact. Et j'ai, j'ai même, je me souviens, je l'avais dit à l'époque à Dr. Landry, j'ai dit, moi, je suis intéressée à aller faire l'international. Et elle, elle avait dit, mais viens, viens, viens faire ton international ici en Angleterre. Wow. On a plein de Polonais, là, viens voir. <rire> C'est pour ça que ma pandémie est arrivée dans ce <rire> <rire> Mais c'était. Mais, mais finalement, j'ai décidé. J'ai... Après avoir réfléchi, j'ai dit de toute façon, tu, tu n'es pas attaché. Tu peux toujours aller essayer. Tu fais un an. Tu leur dirais, tu y vas et tu vas essayer pendant un an. Si c'est trop difficile à, à, à adapter avec le, oui, le loignement, la, la langue et tout. Je dis, tu, tu vas, au moins, tu vas savoir que tu l'as essayé. Parce que, comme ils disent, sans avoir essayé quelque chose, on ne saurait jamais si t'es on a aimé. pas dire à tes
6: enfants, moi, là, je suis allée dans le bois, puis j'ai connu la, la région éloignée, mes <rire> enfants.
7: Non, non, <rire> Donc, euh, et c'est comme ça que je suis venue en quand même Et elle, elle m'a invitée, elle me dit, tu veux tout venir faire un tour pour organiser une visite, tu vas rencontrer les équipes. Parce que quand je suis venue, étant donné que je n'étais pas à la recherche d'emploi, je n'ai pas fait rencontre des personnes. Il y a plusieurs membres de l'équipe que, tant que je n'étais pas directement en lien avec eux pour mon stage, je ne les ai pas rencontrés. Donc, elle, elle me disait Tu veux tout, tout, tout venir, au moins connaître plus de notre structure, comment on est organisé, pour savoir si ça t'intéresse pour des vrais. Mais je me dis Moi, ma décision est prise, je vais venir. Je n'ai pas besoin de retourner, je vais venir. Je Et vous niaiserai je pas longtemps, suis, non? J'y suis
6: Et elle a signé pour un an et rappelez Et là, rappelez-moi quelle année a commencé votre un an donc? 2016. 2016. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que notre région vous a offert? De, de, vous êtes tombé amoureux? C'est ce que c'est un an.
7: <rire> non, pas encore. Pas encore. Oh. Non, mais il y a de, comme je vous ai dit, premièrement, c'est une belle région. Oui. On est chanceux, on, 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 on est juste à côté là, du lac, donc on peut sortir, prendre le match à l'heure du dîner. Euh, on a des belles, des belles personnes. Moi, j'ai une très belle équipe. Euh, comme on disait tantôt, on, pendant la pandémie, j'ai passé beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au travail, mais c'est parce que c'était avec des personnes géniales. Ben oui. Donc, ça, ça aide beaucoup là, de connaître ben de Heureusement.
6: Monde. Mais là, ce qui s'est passé durant la pandémie, vous arrivez ici, ça fait quelques années que vous êtes là, les gens vous connaissent, mais les gens qui travaillent avec vous dans vos cercles immédiats, et tout à coup, du jour au lendemain, bang, vous devenez la <rire> madame de la TV, qui tous les <rire> jours nous parle, nous rassure, nous explique où on en est avec ça. Comment vous avez vécu ça, cette célébrité régionale-là? Même les gens du Témiscamingue vous connaissez <rire> là. voyons pas la télé.
7: <rire> c'est ça que c'est, c'est... C'est quelque chose. Particulièrement pour deux raisons. Comme je vous ai dit, moi, d'origine, je suis plus anglophone. Donc, je ne me voyais pas Prendre la parole devant le micro parce que je dis, oh, j'ai un accent, je n'en français pas parfait, comment les gens vont me comprendre. Ça, c'était une chose. Mais deuxièmement, c'est, euh, il y avait beaucoup de choses qui changeaient, ça roulait, donc il fallait prendre des décisions, donc c'était quand même demandant. Donc je le faisais, mais je le faisais sans nécessairement penser que les gens vont finir par me reconnaître. Mm. C'est quoi? <rire> Au début, ce n'était pas pire, parce qu'on ne voyait personne, on était tous confinés, oui, donc oui, ça ne oui. <rire> changeait rien. Mais c'est plus tard que des fois, quand j'arrive quelque part et les gens demandent, par exemple, je prends rendez-vous, quand je, j'arrive sur place, ils ne me posent même pas question de mon nom, ils vont juste dire « Oh, bonjour, donc, est-ce que je peux avoir votre adresse? » demander je suis qui <rire> donc des fois c'est des choses comme sûr. ça et il dit oh, oui je sais je, 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 je reconnais vos voix des fois c'est la voix des gens reconnaître les gens vous ont entendu aux nouvelles exact ou... la radio mm-hmm. et des fois les gens disent hey, est-ce que c'est vous qu'on voit à la télé et, oui c'est moi mm-hmm. donc oui ça ça changeait ben, d'une journée à l'autre mais souvent c'est, c'est c'est des bons commentaires. Donc, les gens sont contents. Des fois, même, c'est comme quelqu'un disait, c'est, c'est bien que je ne rougis pas. Je, ça ne paraît, <rire> paraît pas quand je rougis. Ça ne paraît pas quand je rougis, mais c'est souvent des choses qui les C'est gens pour ça que vous envoyez vous. Là, allez-y. Là,
6: ça ne paraîtra pas.
7: <rire> les gens me remercient, mais pourtant, je, je ne pense pas avoir fait si grand chose. Vous avez fait, fait, fait mon votre travail. travail. Exact. Et les gens. Je, j'apprécie beaucoup parce que j'ai réalisé que souvent, lorsqu'on fait des communications et on demande à la population de collaborer avec nous, ils le faisaient. Donc, je, j'étais très reconnaissante de ça aussi.
6: En même temps, il y a une façon de le faire. Il ne faut pas que les gens aient l'impression de se faire agresser, de « Hey, toi, fais ça! » Vous aviez une douceur, vous aviez une façon de l'amener. Vous aviez quelque chose de rassurant aussi de, pour pas que les gens paniquent. Comme vous dites, on était tout embarrés chez nous. Personne ne savait trop ce qui se passait, peu importe. L'âge qu'on avait, et il y avait quelque chose de rassurant, de. Ouf, OK, ça va bien, ça, ça avance, euh, les choses sont sous contrôle. Je ne sais pas, vous aviez quelque chose qui. Tu sais pas, Isabelle, toi qui panique <rire> tout le temps. <rire> hein? <rire> moi qui panique tout le temps. Ouais. C'est vrai. Enfin. Ben, parlez un peu, je pensais qu'on allait, genre, une euh, <rire> euh, mon... discussion de groupe, là. Le, le concept de l'émission, c'est qu'on invite une amie à venir prendre un verre avec oh! nous.
2: Ah! ah non, non, c'est vraiment okay. à, faut À tu nous le réexpliques de temps en temps. Mais okay.
5: moi, je pense qu'on est fascinés, puis d'une part, puis là, on a parlé beaucoup de la témiscamingue puis euh, de, de, bon, puis qu'est-ce qui vous a attiré ici, mais moi, j'ai envie de vous poser la question, quelle est la part du Nigeria qui, qui manque, puis des fois, dans les moments de, où, on, où on pense à l'enfance, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui euh, Ouais, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui manque dans le paysage
7: de ce bien? Euh, c'est sûr que mes parents ne sont pas là. Ouais. <rire> Ils sont encore Nishéria. Mais honnêtement, des fois, ça me manque de parler en anglais. Là. Je ne le cacherai pas. <rire> Et souvent, ça sort quand je... Souvent, quand je... Vers la fin de la journée, quand je suis fatiguée, je, c'est plus difficile à trouver de mots. Donc, des fois, la facilité de, 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 de discuter avec mm-hmm. quelqu'un qui aussi... Parce que vous savez, comme vous le faisiez tantôt, quand on est quand avec des personnes, qui, quand on a de, de, beaucoup de, de, d'historique ensemble, il y a des contextes. Donc, quand tu fais une blague, ça se comprend. Des amis
6: d'enfance. Donc, va des régler. fois, il y a des choses que
7: moi, si ça arrive, pour moi, je, ça fait un lien avec quelque chose de Nigeria et ça me fait rire, mais sans ben, comprendre, donc je l'aime. <rire> <rire> ben,
6: c'est bon. les référents, là, comme Carmen de San Diego, là, vous ne devez pas ça l'avoir. Il y a Exactement. des choses
7: comme ça qui me manquent des fois. Mais, mais aussi, c'est sûr que pour moi, je, je vous ai dit, j'étais en Angleterre, même quand j'étais au Nigeria, j'ai dans plusieurs endroits. Là, mm-hmm. Donc moi, toujours, euh, je me suis toujours promenée de ce que moi, j'ai une facilité de trouver une famille n'importe où. Mm-hmm. C'est pour ça que, d'ailleurs, je pas peur de venir ici, parce que pour moi, je sais que quand je vais arriver, il y a toujours des bonnes personnes, il faut juste les trouver. Mm-hmm.
6: Vous Donc, attirer moi, les le bon monde autour de vous.
7: Exactement. Donc, mais oui, euh, Nigeria, la chaleur, c'est tout maintenant. Ça <rire> les gens du Nigeria, Nigeria... Quand, tu, et quand, quand tu, con... tu
6: grattes l'auto le matin, comment est-ce que matin, Nigeria, moi, j'ai une station dans
0: le
7: garage. Ah, ça, oh, ça, oui, ça, c'est ça.
6: Ça.
0: oh, on apprend les, on apprend les, les trucs. Les ah, trucs s- grands. Excusez.
2: <rire> et Au, au Nigeria, la, l'anglais, est-ce que vous l'apprenez comme une langue seconde
7: aussi? Vous, vous avez une autre
2: langue à la maison?
7: Euh, oui, on a, nous, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies, donc on a le, le, notre langue, mais dès que tu commences, quand tu vas à la galerie, c'est en anglais. Parce qu'il y a trop d'ethnies que, même si tout le monde parle la langue, on ne se comprend pas. Okay. Donc, moi-même, mes amis, c'est en anglais qu'on parle, parce que moi, je comprends pas le langue qu'ils parlent à la maison. Okay. Donc, c'est tout le monde, dès le début. On, on parle, c'est comme notre langue officielle, okay. là, pour que tout le monde se comprenne. C'est un petit c'est peu le même anglais. principe
6: en Inde. Il y a tellement de langues que finalement, c'est ils ça. se parlent en anglais entre eux autres.
7: Pour, c'est pour de... pouvoir, oui. C'est, c'est, c'est Votre frère est venu vous visiter? Oui, oui. il vient chaque année. Même mes, mon père ma mère, mes parents sont venus aussi. Ils viennent à ma, ma, ma visite ici. est
6: sont venus l'été? Ils sont venus. <rire> <rire> OK, ben, ça aurait pu, Non, mais ça aurait pu être une expérience. Euh... Ils
7: sont venus l'été, mais c'est, c'est sûr que... Ils, au début, il me demandait Tu veux tout continuer à rester là Pourquoi <rire> tu es là Mais maintenant, et la dernière fois dont je parlais à mon père, il dit On ne demande plus si tu vas rester là, on sait que tu fais des choses et on va continuer à prier que ça va continuer à aller bien pour toi. Donc, il ne me pose plus de questions quand est-ce que je vais quitter.
6: Ils ont constaté pourquoi vous étiez tombé amoureux aussi en venant.
7: Exact. Donc, mais c'est, je pense qu'il aime bien, euh, même en vrai, c'est la seule chose, que, comme on dit, c'est les autres qui sont loin de nous, mais mm. ils oui. sont quand même loin des fois, <rire> ouais. ça fait… Ça fait... <rire> Quel bon. est leur prénom? Euh, mon, mon frère s'appelle Adé. Donc, il, mais il est à Congo, qui est à 7 heures de route. Donc, c'est okay. quand même loin. Et j'aime ça aussi qu'il Brésil, dans la même ville. OK. Donc, euh, il fait beaucoup de pression, mais… Je leur ai dit, pas cette année, c'est sûr. <rire> On les Salut. L'année prochaine, je ne le sais pas.
6: Et vous devez être un peu occupé aussi, quand même.
7: Oui, oui. Mais, mais ici aussi, c'est des, des, des beaux défis. Euh, c'est, c'est intéressant. Ce n'est pas, c'est pas la même nature de notre travail, par exemple. Ce n'est pas pareil que ce qu'on voit dans le grand-ville comme Montréal. C'est différent, mais c'est particulier. Et Moi, j'aime le fait qu'on peut être très... Euh, près de nos partenaires, c'est-à-dire le, le lien là, se fasse facilement, ça fait en sorte qu'il y a des de, de choses qu'on peut avancer parce que C'est on... une petite
6: unité, là, donc, Exact.
7: Ça... Même lorsqu'on doit interpeller un milieu ou des choses comme ça, ça, ça permet le fait que c'est le cousin de quelqu'un qui travaille dans… Oui. oui. Ça passe. <rire> Il y a tout temps quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oh, ouais. <rire> c'est fatiguant Bien. quand tu fais de quoi de mal aussi, là. <rire> Oui, mais, mais vous savez, quand vous parlez d'un de, d'être connu, pour moi c'était doublement ou même triplement difficile pendant la pandémie parce qu'il fallait toujours respecter toutes les règles. Je... Il ne faut jamais faire des <rire> rôles. Vous si mettez je... dans un
6: stationnement pour handicapé. On sait bien, Mme Sobanjo, elle stationne. <rire> <rire> euh...
7: Il faut qu'elle ait son masque, euh, elle a son... son masque. Qu'est-ce que t'attends?
6: Est-ce que ça tombe Elle rentre au magasin et avait le nez sorti de son masque. <rire> ouais.
7: <rire> donc, euh, c'est ça les. Euh, vous n'aviez
6: pas le choix, effectivement, d'être by the book. Toujours. Euh,
7: Même quand tout le monde a commencé à relâcher, euh, ce n'était pas, pas possible de relâcher. Non, non, non.
6: Vous, vous pouviez pas.
7: Oui. Surtout pour les personnes. Parce que moi, personnellement, je suis jeune, je suis en bonne santé, heureusement. Donc, ce n'était pas nécessairement pour moi, mais pour encourager les autres à le faire aussi pour protéger les personnes vulnérables.
6: Ben, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Merci de nous avoir choisi et merci d'être extraordinaire. Merci Mes beaucoup. Mesdames et messieurs, docteur Merci. À vous. Et si on se fie à la salle, euh, elle a assez construit une famille qu'elle a choisie effectivement de gens merveilleux d'Habitibi-Témiscamingue. Je rappelle que cette émission vous est présentée par Desjardins de Rouyn-Noranda.
2: Oh oui, c'est le moment du jingle, ouais, j'aimerais Oui, j'aimerais ça. Oui, on l'a oublié au début. Hein? Puis là, oui. je suis en train d'oublier que j'allais avoir à faire ça. Alors, je vais, je vais me mettre en voix, ce ne sera pas très long. Puis je prendre une petite gueule.
5: Benoît Théberge, Bois de l'eau. Hmm. Alors, en plus ah, de
6: Desjardins, ben on a le soutien de l'entente euh, de, de la ville de Rouyn-Noranda. Alors, on les remercie également de nous soutenir, ce qui nous permet de s'acheter des micros et de payer Benoît Saint-Pierre.
1: <rire> oui, merci de préciser.
6: <rire> Alors, Benoît, oui. tu vas nous chanter euh, « jardins. Euh,
2: oui, notre commanditaire, c'est Desjardins. Euh, j'ai toujours l'habitude de faire une petite chanson là, pour remercier notre commanditaire. Puis, évidemment, tu es toujours dans l'esprit du thème de la journée. puis Évidemment, comme c'est euh, le mois de l'histoire des Noirs, ben, je me suis dit « Qu'est-ce qui est noir? » la nuit. <rire> okay. Oui, c'est évident. Alors, euh, c'est parti. Il est 10 heures du matin, m'en va chez Desjardins. Je travaille pour mes épargnes, et eux c'est leur gang pain Mon taux était variable dans un mois fourni négocié. Je vais voir mon conseiller j'espère de pas tomber amoureux de lui Christian y a des beaux yeux Christian dit madame et monsieur oui. <rire> amoureux de lui c'est un conseiller pas tes chaque fois que je pense à lui le cœur veut m'exploser quand je pense à lui, j'ai envie de me fixer au wow, le taux, assise à une chaise dans sa d'attente chez des jardins. Je suis à l'idée de l'entendre m'expliquer avec des beaux mots comme restons nous amortissement. Il va les prononcer, puis je vais sûrement signer, car je suis amoureux de lui, Dion c'est le meilleur. Dion. Amoureux de lui, c'est un conseiller hypothécaire. Chaque fois que je pense à lui, le cœur veut m'exploser. Quand je pense à lui, j'ai envie de me fixer. Wow, oh, oh, le tout. Chez Desjardins, tout le monde, on s'occupe de vos besoins. Merci Desjardins. Chez Desjardins, c'est pas une banque comme toutes, toutes les autres. autres. Il faut que je pense à nous, notre communauté. <rire> Chez Desjardins, on investit ici. Wow! wow, wow, wow. 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 <rires> Donc on voulait dire ça. Je, je
6: m'excuserai deux secondes. J'ai vraiment quelque chose à faire. Je viens de voir quelque chose d'extraordinaire.
5: Alors, Pascal se lève. Pascal marche. Et Pascal fait quoi? Pascal! <rires> Je peux... ah.
2: Pas... <rire> Ils avaient chalice d'écrire ce qui se passe.
5: Bon, je vais, je, vais, je vais décrire ce qui se passe du mieux que je peux. Alors, Pascal Sylvé. Oh, Excusez, je l'entends parler. J'avais dur à décrire. Alors, Pascal s'élevé, il fait la collade aux participants, aux gens dans l'audience qui sont venus nous voir, qui sont
2: d'origine et Qui sont absolument.
5: Alors, Pascal. Y a-t-il un pilote dans l'avion?
2: <rire> J'étais ému
6: les voir. Les gars sont beaux, des beaux hommes. S'il y en a qui. Les gars, êtes-vous célibataires? Oh. Excellent. On m'accroque, qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent ici. Et qu'est-ce qui les garde en ville?
5: Moi? Nos hommes
6: et nos femmes et leur sensualité. Donc, si on veut garder ces deux hommes extraordinaires dans notre région, comment les filles?
1: OK. Mmh. On y va. <rire>
6: Fait que merci les. Hey, vous êtes beaux, les gars, en plus. Non, non, mais c'est des beaux garçons. Non, mais tant mieux. Tant mieux qu'il y a des beaux garçons qui viennent s'installer ici. Merci, en tout cas, de nous avoir choisis. Alors, on parle. Isabelle me regarde vraiment. Euh... Mais non, je
5: ne te regarde pas. J'essaie euh, de ne pas cligner j'ai, des yeux. Mais... Je les ai touchés, mais les
6: gars voulaient. OK? Oui. On passe immédiatement, mesdames et messieurs, à la chronique à Louis Riobel.
1: « Rio, lup
4: lup 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 Bien, bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir. Ça ne paraît pas toujours après quelques bières, mais euh, je suis autre chose que le gars des sports et euh, le 16e meilleur marqueur de l'histoire des Citadelles. <rire> euh, le jour, euh, je ne suis pas le super-héros que vous voyez en ce moment. Je suis un prof de cégep euh, puis j'ai la chance de côtoyer les étudiants et les étudiantes internationaux qui euh, sont de plus en plus nombreux, soit dit en passant, chez nous puis qui changent pour le mieux le visage de la population étudiante à rwanda il y en a plusieurs qui restent ici, heureusement, avec nous. Ce qui m'étonne, quand je les côtoie, parce que j'en vois souvent, j'enseigne en français, donc euh, c'est la formation générale, puis euh, peu importe leur programme, ils passent dans, dans, dans nos classes. Ce qui m'étonne, c'est leur intérêt pour notre histoire. Euh, c'est super motivant de leur parler de notre passé traditionnel. Ouais, ils font le français droit, ouais, le on terroir. Peut, on puis voit le, la littérature du terroir, euh, littérature la colonisation… La Révolution tranquille, tu je vois dans leurs yeux qu'ils sont super intéressés, contrairement à plusieurs autres… Le, le euh, petit
6: et... du de la sans ouais, sac. Ouais. Okay. Et surtout <rire> les gens
4: de la salle. Non, il y a ah. tout ça la colonisation de l'agriculture à la sarre. Ah. Euh, puis d'ailleurs, <rire> <rire> d'ailleurs, ça paraît dans leurs travaux, euh, des, des fois je corrige, puis là je dis à ma blonde, « on dirait que ça n'arrête ça pas de m'étonner à quel point souvent ils sont meilleurs que nos propres étudiants, qu'on appelle de souches. » quand vient le temps de présenter l'histoire de notre littérature puis présenter notre histoire tout court. Pis ça m'a toujours quand même assez à Ça leur permet de découvrir notre littérature. Exactement. En même temps. La seule chose qui me déçoit un peu, c'est que quand je leur dis que je suis le 16e meilleur marqueur de l'histoire des citadelles, on dirait que comme, soudainement, l'histoire prend le bord puis ils s'en sacquent bien. <rire> ben. <rire> ça, ça, c'est sûr que c'est toujours une petite déception. Fait que je veux dédier ma chronique à celles et ceux qui ont choisi de venir étudier ici. Donc, je parle de Zaïd, Presley, Souleymane, Lumière, Olive, Élisée, Carlos, qui a acheté Maurras, mm-hmm. Daniela, André Bernel, Calme, Carmen, Laetitia, Claudel, Mohamed, Samira, Nati. Ça, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais c'est juste mes deux dernières sessions. <rire> fait qu'imaginez depuis, euh, de, de, depuis 16 ans. Et pour leur rendre hommage, j'ai décidé d'écrire ce qui pourrait ressembler à un journal intime d'un étudiant international. Donc, Journal intime d'un <rire> étudiant international. J'ai fait un titre.
1: Oui, j'ai mon, c'est mon sujet. 10 <rire> août,
4: je viens d'atterrir à Rouen Oranda. Ah non, on plus hey, sérieux, non j'ai, j'ai, j'ai plus le droit de faire ça. C'est mon goût de sérieux. Aucun respect. Pour ça, je voulais lâcher l'équipe tantôt. <rire>
2: je vais juste prendre une gorgée Excuse-moi, d'eau. Excuse-moi, Louis. Là. Louis, prends une gorgée dix, d'eau. Tu dit 10 août,
4: c'est tout. 10 août, je viens d'atterrir à Rwanda. 19 longues heures de vol coincées dans mon petit siège, le cœur gros. Heureusement, je pense que la BTB a mis en scène un hasard pour que je me sente mieux. En descendant de l'avion, J'ai été accueilli par Frédéric Bambara, Hmm. un employé de l'aéroport, originaire de Pau, au Burkina Faso. Il m'a dit en éclatant de rire que mes bagages étaient lourds. On a rigolé. (rire) Je me suis dit que si on pesait tout ce que j'ai laissé derrière moi, ça prendrait beaucoup de Frédéric Bambara pour le soulever. Hmm. 20 août, je suis installé aux résidences du cégep. Je suis vraiment chanceux. Mon voisin de chambre est un gars de la région et il m'apprend beaucoup de choses intéressantes. Il vient d'une très grande ville nommée Lasser. <rires> il est aussi l'inventeur d'une boisson qui permet d'étudier toute la nuit. <rires> la Bullweiser. <rires> un mélange de Red Bull et de Budweiser. Il m'a dit qu'il allait m'aider dans mes cours, qu'il s'y connaît beaucoup en Philosophie 101. Parce que c'est la quatrième fois qu'il suit le cours. (rire) Le pauvre, il faut vraiment l'aider à rehausser ses connaissances en philo. 26 août, j'ai eu mon premier cours de la session, un cours de littérature québécoise. Le professeur, M. Riopel s'est présenté en nous informant qu'il est le 16e
1: meilleur
4: marqueur de l'histoire de quelque chose. Il m'a regardé d'un air fâché parce que j'étais le seul à ne pas l'applaudir. Ma session commence mal. Je suis déjà sur la liste noire d'un prof. <rire> Pour se venger, il a massacré mon nom à la prise des présences. Je suppose que c'est normal. Il est habitué à des noms banals et sans poésie comme Isabelle, Pascal, <rire> Benoît Podeté. <rire> 12 septembre, je suis allé au quiz multiculturel au pub La Perdri organisé par la Mosaïque. Ça m'a... Ouais. <rire> Ça m'a fait vraiment du bien de voir autant de monde. Ça m'a aussi permis de boire autre chose que de la Bullweiser. (rire) En fin de soirée, j'ai déambulé dans les rues du Vieux-Noranda. C'est beau. Après deux coins de rue, par contre, j'avais la gorge qui me grattait et un goût acre sur la langue. Les pauvres, il faut vraiment les aider à rehausser la qualité de l'air de cette ville. 19 septembre. Monsieur Téberge. Mon prof de maths, un quinquagénaire qui chante... Un quinquagénaire qui chante constamment, se trompe encore chaque fois qu'il prononce mon nom. C'est quand même étrange qu'une personne puisse retenir des tonnes de formules mathématiques complexes et des refrains de chansons pop débiles, mais qu'elle demeure incapable de se rappeler d'un nom aussi simple que Latif Abbé Boussman Menkouen Jr. <rires> 22 septembre, j'ai lu ma première œuvre québécoise. Les belles sœurs. Une histoire de ménagère tannée de mener une maudite vie plate. C'est tellement triste que c'est beau. Elle parle une langue populaire et super imagée. Ça m'apprend à sacrer. C'est un art qu'il faut maîtriser selon mon voisin de chambre de la grande cité de la Sarre. <rire> Surtout si on devient un partisan du Canadien de Montréal, à ce qu'il paraît. La prochaine œuvre au programme, c'est « L'homme rapaillé » de Gaston Miron. Monsieur Riopel dit que c'est une poésie tellement transcendante qu'on va en citer des passages sans s'en rendre compte d'ici la fin de l'année. <rire> tu parles d'un rêveur. <rire> 29 octobre. J'ai participé à un atelier de décoration de citrouilles pour l'Halloween organisé par la mosaïque. J'ai encore rencontré des personnes extraordinaires. Martha, qui n'arrêtait pas de parler. <rire> Valentin, Mélanie, Jonathan, ouais, c'est vous autres. <rire> Malheureusement, je me suis coupé au doigt et j'ai attendu plus longtemps à l'urgence que la durée de mon vol gabon rouen
7: <rire> Les pauvres,
4: il faut vraiment les aider à rehausser la qualité de leur système de santé. <rire> 2 décembre, j'ai eu un cours de ski de fond avec la professeure Sonia Corriveau. Elle m'a dit que je suis le seul à vraiment aimer ça. (rire) Il faut être complètement blasé pour ne pas apprécier la nature habitibienne. C'est magnifique l'hiver, la beauté fantôme du froid, dans les marées de bouleau, les confréries d'épinettes, de sapins et autres compères. Ah, ça y est, je suis en train de citer du Gaston Miron dans mon (rire) journal. (rire) Monsieur Riopel avait vraiment raison. (rire) 10 décembre. J'ai passé l'après-midi avec le bouton de mon pantalon détaché. Parce qu'à la cafétéria, on servait le repas traditionnel du Noël québécois. En entrée, de la soupe au pois avec du lard salé. En plat principal, du jambon gras au sirop d'érable des fèves au lard à la mélasse qui goûtent le sirop d'érable, <rire> des patates en purée extra beurre et une tranche de pain blanc pour éponger le sirop d'érable dans le fond de l'assiette. <rire> le dessert, une tarte au sucre d'érable. À la sortie de la cafétéria, je suis allé faire la file devant le défibrillateur. Elle <rire> hey, les pauvres! Il faut vraiment les aider à rehausser <rire> la qualité de leur cuisine traditionnelle. <rire> 1er janvier, j'ai réussi tous mes cours. Yeah! Et j'ai aidé le prince de la serre à enfin réussir son cours de philo. Yeah! En échange, il va, m- il va m'apprendre à faire du skidou et tirer de la carabine à plomb. Et il m'a aussi promis de cesser de boire sa Bullweiser. Je m'ennuie quand même du Gabon, de mes parents, de ma petite soeur, de mes amis. Mais malgré ça, pour la nouvelle année, j'ai pris la, ré- la décision, la résolution même, de m'installer ici après mes études. Un poète espagnol a écrit qu'il n'y a pas de chemin, que le chemin se fait en marchant ou en skiant. Donc, je vais rester et tracer mon propre chemin. Après tout, la BTB aura toujours besoin de rehausser sa diversité. Et qui sait, j'aurai peut-être toujours besoin de la BTB. Oh, Louis Riappel, mesdames, messieurs. Voilà. Benoît. Je m'excuse, Benoît.
6: C'est rendu que même Louis fait des belles chroniques. Euh, ça va bien, cette émission-là. Moi, j'ai <rire> arrêté de voir. Moi, je regarde les dents d'autres. De puis, ouais, on ne s'arrête pas d'augmenter le monde qui nous écoute. Mais c'est pour ça. C'est à cause de Louis. On sent Bravo, bien Louis. bon. Oui. Ça sent bien big. Hein? Ah non, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a parlé de l'émission au garage. J'ai fait... Ah oh, ouais, vous écoutez ça, vous? Là, oh, ouais, là, il s'est même fait des jokes de... En tout cas, l'épisode avec un tel puis une telle. Puis j'ai fait... Wow, je suis big en ville. Hein? <rire> ah ouais, t'es big en ville. Je suis rendu big en ville. <rire> t'es l'ami d'Isabelle Rivet, toi. Hein? <rire> <rire> ah, ça, c'est Alors, mesdames et messieurs, on poursuit avec Benoît Téberge.
1: Yeah!
4: Yeah! C'est le remplaçant d'Isabelle. Il s'appelle Benoît. B-E-N-O-I. 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 Il s'appelle Benoît. Salut, Bewa!
2: Salut,
5: Pascal! Tu pensais-tu être touchant?
2: <rire> <De plus>. <rire> <rire> Moins! <que. rire> moi. Non, moi je suis plus informatif aujourd'hui. <rire> oui, j'ai pris cette, euh, j'ai pris ça, cette décision-là. C'est, ça suffit, les blagues! Ça heureux! Là, il va y avoir de l'information dans cette émission-là.
6: Je pensais que tu allais le faire un remake d'une tune de boule noire. Bon, Ce n'est pas, de... <rire>
2: pas mon genre de faire ça, voyons donc, parce qu'elle moins chanté. Jamais. <rire> <rire> tu te trompes avec un quinquant général qui enseigne les maths au Cégep. <rire> ah, le mois de l'histoire des Noirs. Hein, c'est une occasion qui nous est donnée de retourner visiter l'histoire d'un point de vue particulier. Et c'est aussi une façon de partager et d'apprendre sur les accomplissements des afro-descendants en Amérique. Hein, cette... Euh, c'est une, commé- une commémoration qui est quand même euh, relativement récente, mais pas tant en même temps. C'est, c'est, c'est particulier. Euh, moi je, Officiellement au Canada, c'est depuis 1996 qu'on en fait une commémoration ou un mois particulier à travers le pays au complet. Mais, mais, je peux vous garantir que je n'étais pas au courant de en fait, 1996. Ouais, ça, ça 3, je peux vous confirmer ça. Ça fait trois ans qu'on en entend parler. C'est oui. ça. Euh, ben, en tout cas, plus dans la dernière décennie, là, de façon soutenue. Ouais, mais, ouais, disons vrai. que ça s'est installé lentement. Mais aux États-Unis, c'est depuis 1976 que c'est une commémoration nationale. Euh, d'ailleurs, si le corps vous en dit et que vous voulez en savoir plus, il y a beaucoup de matériel là, qui se produisent euh, dans les dernières années, sur, euh, en particulier sur le mois de l'histoire des Noirs. Même et, des euh, livres
6: pour enfants que tu peux commander pour euh, les enfants qu'on prenne, euh,
2: oui, tout à fait. Il y a beaucoup de matériel Leur qui histoire. sont faits, euh, entre autres, Radio-Canada en produit euh, plusieurs là, sur différentes plateformes. Euh, si vous allez sur la plateforme audio de Radio-Canada, et euh, évidemment, là, vous allez devoir euh, remettre à jour votre application, <rire> ensuite, re-rentrer <rire> votre code, et quand vous l'aurez remis à jour une deuxième fois, « rebooter votre téléphone et re-avoir accès à audio. Là, ça va bien <rire> fonctionner, et vous pourrez euh, aller voir, entre autres, euh, le podcast qui s'appelle Résistance. C'est fait par le rapper qui s'appelle Webster, ainsi que son, son père, qui est un universitaire, et euh, il nous raconte euh, le parcours d'un, 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 d'un ancien esclave qui s'appelle Sadrach Min, Minkins, que je prononce probablement pas comme il faut. C'est un homme qui a été asservi à Norfolk, en Virginie, qui a décidé de s'enfuir pour trouver sa liberté, puis son chemin l'a mené jusqu'à Montréal en 1851 et euh, sur plusieurs épisodes ils refont son passage puis c'est très intéressant il y a beaucoup de matériel qui existe comme ça puis qui sont produits par plusieurs personnes ça vaut la peine d'aller euh, d'aller le consulter mais euh, pourquoi j'ai accroché sur celui-là c'est pour le mot résistance je trouve que c'est un mot qui est bien choisi euh, parce que la grande majorité des Afro-descendants en Amérique ben euh, ils sont des descendants de cette une période euh, sombre de l'histoire qui est celle de, euh, de l'esclavage et de la traite des, des esclaves. Et euh, pendant des décennies, puis des décennies, ces gens-là ont vécu dans l'adversité, dans les luttes, dans la prise de parole. Euh, on peut certainement euh, aujourd'hui euh, tracer un parallèle aussi avec le parcours des différents immigrants qui euh, s'additionnent au territoire le nord-américain. Depuis euh, de, 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 toujours, depuis toujours, mmh. jusqu'à encore aujourd'hui, c'est tout à fait d'actualité. Parce qu'ils euh, euh, doivent eux aussi, d'une façon bien différente de leurs prédécesseurs, ou pas dans certains cas, mais ils doivent aussi résister. Ils doivent aussi insister, se tenir debout, s'affirmer, exister. Mais le mot « résister » il est bien choisi, mais ça fait un peu aussi s'opposer. Euh, c'est, résister, c'est une position qui est un peu statique. Mmh. C'est un peu connoté négativement. Euh, on ne veut pas résister, hein, on veut vivre, puis on veut avancer. Alors, comment on fait pour avancer quand on a quitté notre pays d'origine, quand on a laissé nos familles derrière nous, quand on traîne un bagage, quand on veut s'intégrer, quand on veut s'enraciner? Eh bien, Pascal, devant toutes ces situations, qu'est-ce qu'on fait? On se débrouille. C'est un mot bien québécois, hein? On devient des débrouilleurs. <rire> Et là, je fais un lien avec mon tour de table où je vous disais qu'il y avait, beaucoup de, il y avait pas beaucoup de représentations des communautés afro-descendantes à la télévision. Mais il y en avait un, il y en avait un qui était là dans mon émission très préférée, qui s'appelait Les Débrouillards, qui s'appelait Grégory Charles. Ah, et parce qu'on est nostalgique, ben justement, on aime ça se rappeler de ces émissions-là. Et évidemment, cette émission-là, elle s'appelait Les Débrouillards.
6: L'émission les débrouillards. Vas-y oui.
2: maintenant c'est à ton tour. Va faire un tour sort de taco. Petit tout. En vélo, en bateau, en raquette, en soulier, à claquette. Vas-y maintenant c'est à ton tour. Sors tes baguettes et ton tambour. Ton pinceau, tes lunettes, ton plumeau et ta planche à rouler. Oh, wow. Les débrouillards On pitonne, on zigonne, on pâtonne, on est les débrouillards, les deux pieds sur le plafond, en ce qui fond, sur le balcon. Les, les débrouillards. débrouillards, on patrouille, on vadrouille, on farfouille, on gribouille. Les, les débrouillards. débrouillards, on bafouille, on s'embrouille, les quenouilles. <rire> Mais on se débrouille. Wow.
6: Alors, pour les gens d'à peu près non, mon âge, là.
2: Ça, c'était animé par Marie Soleil, la belle Marie Soleil, et mon beau Grégory, un des rares hommes de couleur à la télé à cette époque. Un bon, un intelligent, un vif, un performant, un talentueux. Si <rire> vous êtes de ma génération. Je peux-tu peu te faire importe? une parenthèse oui, un vas-y. Donné, Ils ont
6: remis un prix à Yvon Deschamps pour l'ensemble de sa carrière. Et André-Philippe Gagnon est allé prendre le prix en son nom pour faire le personnage d'Yvon Deschamps, mais c'était joué par l'imitateur André-Philippe Gagnon. Et Normand Bratois, il a donné le prix et il a dit. Merci, Grégory. <rire> C'était à peu près les deux seuls noirs qu'on voyait à la télévision à ce ah. moment-là. C'était Grégory Charles et Normand Bradway. Donc, on parle à mi-90. Donc, le, le gars qui était excellent. Excuse-moi. Alors, non, j'ai décidé ça. de
2: faire de ma chronique un moment débrouillant. C'est-à-dire, euh, dans le paysage des émissions jeunesse, un moment où on apprend quelque chose. Hein? Ben, hein? a... euh, ben oui, on euh... oui. Alors, laissez-moi vous parler de quelques afro-descendants qui ont laissé une trace dans l'histoire. Et euh, le principal des informations que je vous présente provient d'un article qui a été publié et qui a été republié récemment cette année par Jonathan Leprof et euh, une historienne haïtio canadienne euh, qui s'appelle le Misaka Bella. Il y a, ça présente des choses cool, mais des choses aussi pas mal moins cool, mais euh, qui, dans notre histoire, ben, on doit prendre au conscience. Au Québec ou en Abitibi ben, Au Québec, au euh, Canada. Québec, Canada. Euh, ah, m- ah, moins en Abitibi. Pas en Abitibi, au Québec C'est-à-dire en général. Au Québec puis au Canada. OK. Euh, mais on doit prendre connaissance de ces choses-là. Puis faut, il faut assumer notre histoire, puis vivre avec, puis euh, être conscient, savoir où on s'en va évoluer, tout ça. Alors, l'histoire fait partie de nous. Alors, on en parle. Alors, la première personne dont je vous parle, c'est euh, Mathieu D'Acosta plus tard a été rebaptisé Olivier le Jeune. C'est le premier noir dont on a la trace de sa présence au Québec. Euh, il est né en 1621, pense-t-on, au Madagascar, à Madagascar, et euh, il serait décédé en 1654. Fait que là, le Québec n'est pas vieux, là, en 1654. Le jeune avait 6 ans quand il, aborde, euh, quand il aborde un navire anglais puis qu'il se dirige vers la Nouvelle-France. Quelques années plus tard, donc, quand il avait à peu près 11 ans, il a été, euh, c'était un esclave, donc il a été vendu à un Français qui s'appelait euh, Olivier Labalif et pour la somme de 50 écus. Alors, euh, c'est une information que je lance comme ça. Dans euh, son acte de vente, c'est euh, le premier acte d'un esclave qu'on retrouve au Québec puis qui est homologué et conservé. Euh, une fois que le jeune esclave fut la propriété, un peu plus tard, d'un certain Guillaume Couillard, l'autoclonque, qu'on reconnaît là, les noms qui existent encore aujourd'hui. Il a, il a reçu une éducation religieuse par les jésuites. En 1633, il est baptisé et rebaptisé en fait Olivier le jeune. Donc, il passe de Mathieu d'Acosta à Olivier le jeune. Euh, c'est le premier étudiant noir qui est inscrit au Québec euh, c'est le premier esclave, le premier élève le premier prisonnier noir de l'histoire du Québec et qui constitue euh, euh, sans l'ombre d'un doute un cas unique à cette époque euh, mais euh, en fait euh, on n'a pas beaucoup de, de documents qui nous permettraient de répertorier s'il y en a eu d'autres en mais, même temps moi, mais comme c'était les balbutiements de la colonie
6: il y avait un podcast autrefois qui expliquait souvent les seules traces qu'on a de l'histoire du Canada ou du Québec naissant c'est dans des inventaires ou dans des actes notariés donc toi tu meurs alors, une table, euh, six noirs, un cheval, un, donc d'un dans, dans inventaire. Donc, c'est là qu'on a des traces parce que sinon, il n'y a pas de il n'y euh, avait même pas le nom de la personne, souvent.
2: C'est ça. Alors, tu sais, on, 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 on veut retenir son nom dans l'histoire parce que c'est le premier à avoir fait euh, ce voyage-là et de qui on est capable de retrouver des certaines traces, mais sinon, il n'y en a pas beaucoup. On ne sait pas exactement la date de son dessin. On sait que c'est à peu près en 1654 et euh, il était désigné comme un domestique, puis c'était la, la coutume là, dans, dans ces siècles-là de, de, de le faire. Puis on, ce qu'on ne sait pas par contre, c'est s'il est décédé euh, comme homme libre au moment de son décès. Ça, on n'a pas de trace à cet effet-là. Donc, si on se reporte pres- presque 100 ans plus tard, là, pas tout à fait 100 ans plus tard, euh, je vous parle rapidement de Marie Joseph Angélique. Mm-hmm. Ouais. Donc, peut-être que le, le nom vous dit quelque chose. Justement, ouais. on, je, je, j'ai entendu un peu son histoire là, dans les médias récemment, euh, dans toutes sortes de tribunes. Donc euh, euh, elle a eu une, une, une histoire qui est particulière. Elle est qui lié... s'est retrouvée en cours. C'est exactement. exactement. Oui, 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 elle oui, 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 est oui, née oui. au Portugal en 1705. Fait que là, on vient de changer de siècle. Et décédée au, à Montréal, euh, pas tout à fait 30 ans plus tard, 29 ans plus tard. Euh, c'était aussi une esclave qui travaillait pour euh, euh, Thérèse Couang de Francheville. et Elle était à Montréal et non pas à Québec. Le 10 avril 1734, très précisément, il y a un énorme incendie qui détruit une grande partie de la ville de Montréal. Et c'est elle qui est accusée d'avoir mis le feu. Rien de, tu sais, rien de moins. et il est arrêtée directement le lendemain. Elle est âgée de 29 ans à cette époque-là. Et elle euh, devant un juge. À cette époque, là, le, c'était le système... Euh, le système légal français hein, qui était là, on n'a on on pas la charte des droits et libertés, là, on est loin d'être rendu là. Et euh, dans ce système-là, on est présumé coupable. Et, euh, tu dois y a, prouver que tu innocent. Il n'y a, 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 a pas de présomption d'innocence. Non, c'est ça. Il y a semi-procès, c'est pas clair qu'il va en avoir un. Il euh, n'est certainement pas devant le jury, puis il n'y a pas d'avocat. Alors, à l'époque du roi Soleil, on interdit la pratique de ce métier-là, avocat, dans la colonie. Puis, euh, donc, ce serait un petit peu difficile pour elle de prouver son innocence. Le procès, euh, est marqué dans les annales juridiques de la colonie. Puis, euh, il y a 24 témoins qui comparaissent tour à tour sans que Angélique puisse se défendre. Et euh, tous affirment que c'est elle qui a mis le feu. Il y a une fillette de 5 ans, c'est une fillette de 5 ans qui, qui, qui met le clou là, dans le cercueil et qui dit de l'avoir vu avec un pot de charbon cinq minutes avant, euh, alors que tout le monde là, se promenait avec un pot de charbon à Montréal à cette époque-là. Et le procès dure six semaines, elle est condamnée, et, euh, elle est condamnée à mort, et elle ne pourra jamais clamer son innocence. Et euh, c'était une pratique relativement courante que d'utiliser euh, des esclaves noirs comme bouc émissaire de toutes sortes de problèmes à cette époque-là. C'est un triste destin, et c'est à peu près, c'est là que s'arrêtent les traces de, euh, et, mais ce régime, ce régime euh, juridique-là a continué pendant 200 ans. Mm. Euh, donc, c'était très ça long rend, avant qu'il y ait des changements qu'on ça fière. dans le traitement de ces types de, 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 de circonstances-là. Je fais un grand bond dans l'histoire oui, maintenant vas-y. pour vous parler d'une personne que vous connaissez un peu plus, puis je pense que je vais peut-être m'arrêter avec elle pour ne pas être tiré indûment, c'est Viola Desmond, que vous connaissez peut-être parce que depuis un certain temps, elle apparaît sur nos billets de 10 mm. Viola est une femme d'affaires qui est née en Nouvelle-Écosse. Là, on est dans le Canada, on, est plus, on quitte le Québec, on est au Canada. Puis on, on, on fait aussi un saut dans le temps de 200 ans. Donc on est au début du 20e siècle. Elle est née en 1914. Elle avait une carrière de cosméticienne. Elle avait son école, la Desmond School of Beauty Culture. Ça, donc c'était une référence dans la communauté noire de la Nouvelle-Écosse. Euh, certains disent, euh, puis vous allez comprendre pourquoi, dans le temps, que euh, Viola Desmond, c'est la Rosa Park canadienne. Qui est Rosa Park qui est, qui est, qui est connue parce qu'elle euh, avait refusé de quitter euh, sa place dans euh, Mon- l'autobus Montgomery, en Alabama. À Alabama. Montgomery. À Montgomery, ce qu'on a appelé ouais. ensuite le boycott de Montgomery parce qu'il y a eu des, euh, des pressions qui ont été faites euh, par la communauté oui. noire qui ont été installées devant la… la, 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 la euh, puis elle, elle c- s- s'est faite interdire quoi? Euh, elle, dans son cas, puis ça s'est passé neuf ans avant Rosa Parks, donc elle, elle précède dans l'histoire Rosa Parks et euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle était à New Glasgow et s'en allait en direction de Sydney, elle est arrivée au cinéma Roseland et elle a demandé un billet pour le parterre et comme Violette est une personne de couleur, sa, la caissière lui remet un billet pour le balcon même si elle a demandé le parterre. Elle, elle ne sait pas là, qu'elle a un billet pour le balcon. Alors, elle se présente au parterre et s'assoit. Puis là, il y a un employé qui a demandé de plutôt se diriger vers le balcon. Elle ne comprend pas trop c'est quoi la situation. Elle va voir, elle demande, elle lui dit qu'elle a un billet pour le parterre. On lui refuse de lui donner officiellement le billet pour le parterre en question en affirmant qu'on ne peut pas vendre ça à des personnes comme elle. Tout est dit à demi-mot. Et c'est là qu'elle réalise que c'est à cause de la couleur de sa peau qu'on fait ça. Donc, elle décide d'aller s'asseoir quand même au parterre. Le gérant appelle la police, puis euh, euh, elle refuse de quitter son siège. Puis, c'est la police qui l'arrête, qui l'amène en prison à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'elle est reconnue pour ce geste-là, d'avoir refusé de quitter sa place. Euh, puis, en fait, ben, on l'accuse sur des prétextes bidons. C'est-à-dire qu'on l'a, ne l'a, l'a pas mis en prison pour ce geste-là. On l'a mis en prison en disant qu'elle avait fraudé le gouvernement parce que le billet pour le parterre... Il coûtait un sou de taxe de plus que le billet pour le balcon qu'il n'a pas payé.
6: Elle est croche.
2: Elle est croche. Fait que, donc, on, à ce moment-là, on l'a coordonné. Puis on l'a coordonné à une amende de 26 dollars à l'époque, qui est un montant énorme. Puis évidemment, ben, là, ce mot-là euh, p- a passé dans la communauté de la Nouvelle-Écosse.
6: Il y a eu un procès aussi. Y a-tu eu un boycott du, des cinémas? Euh, Bien, il y, eu, euh, y, y a eu une
2: mobilisation de la communauté de okay. la Nouvelle-Écosse à l'entour de ça. On euh, attendait un petit peu là, allé, je suis mélangé dans mes feuilles. Je suis rendu dans cette feuille-là ou je change de feuille, je change de feuille. Euh, dis quelque chose en attendant là, pour que les gens ne se rendent pas compte que je suis mêlé.
6: <rires> et, s'il y en a qui aiment les podcasts, il y en a un dans… <rires> il y en a euh, qui est plus tête dans… Et l'histoire, je pense que c'est l'histoire nous le dira ou l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a une, une situation similaire. Quelqu'un sort du forum de Montréal, une personne, euh, une, Afro-cana- il une afro-canadienne... s'appelle Fred Christie. Et qui s'en va, lui, pour commander une bière au bar, et le barman, lui, refuse de le servir parce que c'est son établissement il a le droit de choisir, lui, qui... Et euh, il a décidé, lui, « Ah ouais, j'accepte le combat. » Il s'est rendu, je pense, jusqu'en, jusqu'en Cour suprême. Suprême, suprême. Et c'est à partir de ce moment-là que quelqu'un qui a un établissement ne peut pas dire « Moi, je refuse de, au Canada, du moins, de servir une personne de toute ben, nationalité. » En fait, ce n'est pas
2: tout à fait à partir de ce moment-là. Je te corrige vas-y, parce, vas-y, vas-y, parce vas-y, que vas-y, je Benoît. suis quand même à, pl- à mon affaire. Fait, fait, fait. En fait, c'est le, le gros problème, c'est que la Cour suprême a légitimé le, le, le tenant du bar dans ah, son droit ouais. de servir à qui qu'il voulait. Et parce qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas s'appuyer à l'époque où c'est arrivé, c'est au début Sous du siècle, là, à peu près 5-6 ans après l'histoire de Violette semaine On n'est pas encore en 1920, donc à la fin de la Première Guerre mondiale à peu près, oui. juste après la fin de la Première Guerre mondiale. On va à la guerre, mais Puis, pas prendre une bière. Mais non, parce qu'à ce euh, moment-là, là, on n'avait pas encore rapatrié la charte, on n'avait pas la charte des droits et libertés, on pas, le, le Québec n'en avait pas fait une non plus, donc on n'avait pas de documents. Les gens avaient la liberté, mais pas l'égalité. Puis la liberté du tenancier de bar euh, elle a été légitimée par ah, cette ouais, décision-là. Okay. Donc, J'avais... ça a été des décennies après, avant qu'on arrive à régler ce problème-là définitivement. Puis, le problème de cette décision-là, justement, c'est que ça a légitimé beaucoup de personnes, à travers le reste de l'ensemble du pays, à maintenir des mesures comme ça un peu arbitraires. fait
6: que le, le tata raciste de base lui il a fait « Yeah! On a dit, ça, gagné! » Le tata raciste
2: man. la Cour suprême, il a dit « Tu peux continuer. » Ah oui, ouais, j'avais changé à la fin dans ma tête. Sauf que ça a généré des mouvements de protestation parce que là, soudainement, ça a été connu du public, l'affaire a été médiatisée, puis il y a des mouvements de pression qui ont, qui ont continué par la suite, puis ça a mené justement à des changements plus tard, mais des décennies après. Pour en revenir à Viola Desmond, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'ensuite, euh, on, on, euh, elle, elle a été condamnée, elle va tenter de faire renverser la condamn- sa condamnation, puis, ça ne va pas fonctionner. Malgré cet échec-là, il y a une grande mobilisation de la communauté de la Nouvelle-Écosse. Euh, ils n'en peuvent plus, euh, les gens de la communauté noire, là-bas, d'être, euh, d'être des citoyens de deuxième classe. Ils veulent mettre fin à ce statu quo-là. Puis, c'est en 1954, donc c'est beaucoup plus tard, que la ségrégation est officiellement terminée en Nouvelle-Écosse. Fait que c'est quand même récent, là, mmh, 1954. Re- Viola Despenne, elle a reçu un pardon absolu en 2010. Hé! Hey. En 2016, c'est la première femme à figurer sur notre monnaie. Puis en 2022, je crois, la province de la Nouvelle-Écosse, symboliquement, a fait le geste de rembourser 26 75 ans après les À ses descendants? Je ne sais pas si c'était à okay. ses ou s'il si était décédé. Je n'ai pas noté la date de son décès, On mais si s'il n'était pas fée, décédé, ouais. il était plus très jeune. Non, non, non viola, viola! Viola!
5: Viola! Viola! Ils l'ont
6: déterré ils ont piqué une poignée de change. Puis... Non, non,
2: <rire> toujours dans le respect, <rire> des, dans le respect euh, oui, de, de l'histoire. <rire> Et euh, fait que c'est quand même intéressant parce que, dans le fond, tout ça s'est arrivé euh, 5-6 ans avant euh, les histoires du boycott en Alabama. Puis euh, ça, ça s'est passé quand même ici au Canada. fait qu'on peut quand même être fier que, même si c'est arrivé tardivement, bien, il y a quand même des luttes qui ont été menées ici. puis qui euh, Avant que ça se passe ailleurs, peut-être comme précurseur, on a commencé à changer des choses.
6: Puis aujourd'hui, on peut avoir des extraordinaires médecins ici.
2: Tout à fait. Donc,
6: merci pour tous ceux qui ont fait du travail en amont avant nous. On, Tout à fait. Et je, vous épandre, des... je vous épargne. Merci, app... <rire> Benoît.
2: Ça fait plaisir. Merci.
6: Et le moment que vous attendiez tous, mesdames et messieurs, on l'accueille comme il se doit. Madame Isabelle Rivet. Oui! <rire> Isabelle.
5: Isabelle Rivet. Isabelle. Isabelle Rivet. Isabella. Woo. Ah, vous êtes bien gentil. Vous êtes bien gentil.
6: <rire>
1: Le monde est bien blanc. Le hein?
5: monde est gentil. Um, hein? ben, oui, j'ai pas mal de gréments autour oh, de moi. <rire> Bien, écoutez, c'est effectivement une émission dans le cadre du « mois de l'histoire des Noirs », donc moi qui honore l'héritage des personnes noires au Canada et de leur communauté. Cette année, sous le thème qui va comme suit « À nous de raconter », donc on aura bien compris que le à nous euh, c'est pas Pascal, moi euh, Benoît, ah, pas Benoît. <rire> et Louis nécessairement mais <rire> surtout pas même on peut l'imaginer <rire> <rire> le grand
6: nous métropolitain oui.
5: exactement sur le site du gouvernement euh, du Canada on pouvait lire entre autres que en fait l'intention derrière ce mois c'est d'engager un dialogue ouvert et apprendre davantage sur l'histoire des communautés noires, leur vécu, leur succès, leur sacrifice, leur triomphe. Alors, évidemment, j'aimerais dédier ma chronique euh, à toutes les personnes issues de la communauté noire euh, et aussi aux personnes, aux personnes immigrantes. Euh, et bon, j'étais hier, je vous le dis en, en, en toute franchise, j'étais, j'étais devant mon ordinateur j'avais fait le tour du web, j'avais lu au complet la programmation du mois de l'histoire des Noirs, je lisais sur des personnages historiques Certains personnages dont effectivement mon ami Benoît vous a magnifiquement parlé Des personnages donc marquants issus de la communauté noire Je pensais à des gens extraordinaires à qui je pourrais rendre hommage J'avais commencé même un texte dans lequel j'exprimais la joie et la reconnaissance Que je ressentais quand je pensais à M. Carlos Soggi et à Mme Sylviane Sinou Qui poursuivent l'aventure du restaurant Moras Poutine à Noranda
6: Yeah oh!
5: Mais, j'ai, je faisais du surplace et j'étais en surface et frileuse de parler à travers mon chapeau. Je vous ai parlé au début de l'émission de cette sœur haïtienne qui n'est jamais venue. Cet enfant qui aujourd'hui est une femme de mon âge, qui vit quelque part dans le monde, que je ne peux qu'imaginer qu'à travers les mots et l'expérience de ma mère, articulée dans cette lettre écrite au détour des années 80, dans laquelle elle use de sa plus belle plume et de tout son amour maternel pour qu'on la laisse être la mère de cette petite fille de Port-au-Prince tant espérée déjà tellement aimée. Voilà, ça y est, je fais déjà fausse route. Je parle à travers mon expérience, je parle à travers ma mère, on parle tous quelque part à travers d'un parent. Je parle de ce que je connais. Je parle comme on parle fort pour cacher la gêne. Je parle fort pour cacher l'ignorance. Je parle comme on parle parfois trop. Je parle de moi maladroitement. Je parle de mon point de vue. Je parle à travers l'ignorance et la bonne foi qui nous façonne le désir sincère de s'intéresser à l'autre, de créer des ponts, de les traverser ensemble. Je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. You speak what? me répondrait Mikone. Qui a écrit qu'il était si beau de nous entendre parler de la romance du vin et de l'homme rapaillé, d'imaginer nos coureurs des bois, des poèmes dans leurs carquois. Micorney ajoutait :« Hey, nous sommes cent peuples venus de loin partager vos rêves et vos hivers. » Il ajoutait :« Speak what de Saint-Henri à Montréal-Nord, nous y parlons la langue du silence, parfois aussi de l'impuissance. Speak what. » Production, profit, pourcentage. Et parlez-nous d'autre chose, des enfants que nous aurons ensemble, du jardin que nous leur ferons. Dans le livre « L'énigme du retour », l'auteur d'Annie Laferrière dit cette magnifique phrase. « On n'est pas forcément du pays où l'on est né. Il y a des graines que le vent aime semer ailleurs. » Je m'arrête de parler ici. Mes chers amis, soyons ensemble le plus grandiose des bouquets. C'est ma proposition la plus sincère qu'il m'est possible d'adresser ce soir, dans le respect de vos histoires, de votre récit de vie, de votre parole essentielle. Je souhaite nous entendre chanter dans la demi-saison, dans les trop courts étés, les hivers si longs. Je nous entends demain parler de liberté parce que moins ignorant du passé. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole. La parole est à vous.
6: Mesdames, et messieurs, Isabelle Rivet. Alors sur cette belle émission, évidemment, je vous invite à aller sur nos différentes pages sur Facebook, à vous abonner, à nous écouter sur les différentes plateformes, à noter et en parler aux autres qu'on existe pour qu'ils nous écoutent encore davantage et qu'ils puissent découvrir Isabelle Rivet. Et même les deux gouttes, <rire> pas mauvais à ce soir-là. C'est vrai, c'est vrai. Merci à Benoît Saint-Pierre, notre réalisateur.
5: Merci Benoît.
6: Merci à Desjardins, merci à la ville de, de Rouyn-Noranda. Merci évidemment à notre invité d'amour. Merci beaucoup de nous avoir donné votre soirée. Et finalement, merci à vous de vous être déplacés, même ceux qui nous semi-écoutent de l'autre côté. Merci à Frédéric, du beau peuple, la perdrie. Sur ce, bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Et merci oh, les master. gars d'être là.
0: Check the master. check the master. Check the
4: master. Check the master.
2: T'es présent, oui j'ai oui, tout vu.
3: Un petit minou de l'autre bord d'la rue. Donnez l'antémeral. Si piqué oh. vers l'enfer. Hey, 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 Voulant rejoindre sa maison, c'est pas de penser hey, bah, tu hey, as si. un gros camion. De un
4: petit minou, on emballait. Y a du poil dans l'œuf. Les camées ont shooté. J'en ai Jean-Luc Maugrin s'est installé. Sujet d'actualité. Y en
3: ont parlé toute la soirée. It's wet, Babdo!